0: We'll
1: Eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, excitadinho, eu diria, eu tô quentinho, eu tô gostosinho hoje, eu tô lambuzado, tô com salivas na minha, nos meus lábios, eu tô com pensamentos muito estranhos, coisas que nunca aconteceram antes aqui, mas dessa vez eu tenho que revelar que hoje eu tô com muito, muito flores na barriga, gente. Senhoras e senhores, estamos ao vivo no nosso latão de entretenimento e informação há mais de três anos, não fomos demitidos até hoje, putz, graças a Deus. Venedictual ainda acredita na potência, na criatividade de algumas pessoas aqui, menos em você, Yas Fiorelo.
2: Caramba, que clima bom. Ótimo, você tá bem? Eu, eu tava melhor antes de você dizer que meu chefe me odeia, mas é, agora tá vai ficar ótimo. tudo
1: bem. Que prazer ter você aqui novamente, Ai. a força pelo contrato, seu obrigado, mas... <risos>
2: é uma cláusulazinha, né, que obriga a gente a fazer exatamente. tanta coisa, né, Otávio? Exatamente, exatamente. Eu, eu quero saber
1: como é que tá é o seu coração, agora mudando de assunto, como é que tá o seu coração hoje, nesse exato momento. Vamos falar primeiro de Daniel, o Daniel, seu amigo, né? Meu marido, meu
2: marido, meu marido. Meu marido,
1: né? Enfim, olha, como é que ele tá? Eu tá acho
2: bem? que ele tá bem. Tá bem, né? Eu já não sei como é que eu tô.
1: Exatamente, porque hoje a Yasciorela está com uma pulsação <risos> acelerada assim como a minha. Está com florezinhas na barriga. Cara, posso falar, é cheiroso. É. Perfumes diferentes, perfumes árabes. Sabe aqueles perfumes que só vende na Arábia? Você vai Sim, em Dubai e exclusivo. compra, porque só é para os árabes. É Sabe aquela coisa assim, é exclusivo? Que senhoras e senhores... Também você pode escutar o nosso WhatsApp no áudio, que eu me esqueço, em todas as plataformas de áudio. também no Spotify, como podcast. Sim, senhoras e senhores, além desse uauzão maravilhoso. E hoje, depois de mais de três anos, finalmente recebemos esse cara que poderia ter o seu próprio reino. E tem, aliás. Poderia ser dono de uma... Rede de padarias e chupa a padaria da Dona Antônia lá no interiorzinho lá de Maio, porque ele poderia ser dona dessa padaria também. Ele é nascido lá no bairro de Lins, no Rio de Janeiro, nascido e criado, aliás. Atleta de natação, sim, por isso que ele tem as asas grandes, as costas lá. <risos> em 2011, fez parte do elenco principal versão brasileira da novela Rebelde. Olha, tem tanta coisa dá pra falar desse cara que a gente não sabe por onde começar, mas ele já fez malhação. Amapão, sim, sempre será rebelde, é empresário, está fazendo palestras maravilhosas, aliás, vamos falar a respeito disso, canta, dança, atua, ele é, senhoras e senhores, nada mais, nada menos que o maravilhoso Arthur Aguiar, salva de palmas! É isso, cara. É isso, hein? Então, Esses cinco minutos agora são. É Esses cinco porra, minutos você tem que pagar R$ reais É R$
3: reais que a gente, a gente cobra a gente esse cima, sal,
1: né? É, a gente faz ter... primeiro e depois cobra.
3: Tranquilo, isso aí eu vou Você tá ter... bem? Que tá prazer bem, cara. te receber. Cara, que prazer tá aqui. Obrigado pelo convite de verdade.
1: A gente já se cruzou tantas vezes com roupa no Projac. Verdade. Muitas vezes. Videoshow, bastidores, Faustão. Você em todos os cantos. Já que...
3: foi até com a minha mãe no Videoshow? exatamente, é verdade é bem lembrado, eu fui com a minha mãe lá
1: e agora eu tenho finalmente o prazer da gente de decifrar mais um pouquinho de descascar mais um pouquinho, olhar para esse cara multifacetado, depois de tantas emoções, bicho, e mais uma linda emoção que surgiu recentemente e um prazer te receber aqui, tá? Prazer
3: é todo meu, cara. Tô tá muito preparado? Vamos embora.
1: Olha, a qualquer momento você pode chamar a sua assessora. Qual é o nome dela que chegou atrasada? A <risos> Gabi. A Gabi. Ô, oh, Gabi, falei, eu falei, eu falei isso, não falei isso, chegou atrasado. Falei? Falei nada, até parece. qualquer momento você pode ir embora, tá? Não, não fez
3: sentido nenhum, ela chegou agora e o voo dela é três e meia. Daqui a duas horas ela tem que ir embora.
1: Tchau, Gabi. Obrigado pela <risos> presença. Vai, pode ir embora para o Trânsito no Rio? Tá louca! Aqui, qualquer hora você pode ir embora, porque está no ar o nosso quebrando o gelo, o quadro mais constrangedor da internet brasileira. São vários quadros constrangedores aqui. E o primeiro é o seguinte, para quebrar o gelo, para a gente ficar relaxezinho, é... eu vou fazer várias perguntas com o seu sobrenome, combinando com o seu sobrenome. Então, Arthur Guiar, o que te faz flutuar?
3: Estar com a minha filha, com certeza. Ah, coisa mais oh.
1: fofa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deus do céu, Deus do céu. É, eu, eu,
3: é, eu amo estar com ela. Pra mim, é tipo assim... Ali é... é eu acho que é o amor totalmente genuíno, assim. É cura.
1: É, 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 é terapia, é assim. sem precisar falar nada, né?
3: Exato. Só de estar perto, né? É. Só de estar perto, ficar observando, ver o crescimento dela. Ver ela aprendendo as coisas, sabe? A maneira como a gente fala... Assim, eu tenho uma troca com ela muito... Cara, muito incrível, assim, eu converso com ela sobre tudo, e assim, a gente, eu falo e ela presta atenção, vejo que ela presta atenção. Essa semana, inclusive, eu vi que um vídeo começou a viralizar no TikTok, de quando eu tava, ela foi pro hospital, uhum. e, e ela tava fazendo uma birra, e ela tava gritando, 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 e ela queria que eu fizesse algo, e eu não tava dando a, a bola pra ela, não tava na mínima pra ela, porque ela tava gritando, e aí ela foi falar com a mãe dela. Meu pai não tá fazendo o que eu quero, ele não tá me ouvindo, ele tá, não, não tá falando comigo. E aí a mãe dela falou, ô Arthur, por que, que você não tá falando com ela? Eu falei, porque ela tá gritando, eu não sei conversar assim. E aí eu começo a conversar com ela. Aí eu falo assim, eu não tô entendendo por que você tá fazendo isso. Eu não grito com você, sua mãe não grita com você. Eu não sei por que você tá gritando, eu não sei dialogar assim. Agora, se você quiser conversar comigo, eu tô aqui. Aí ela ficou me olhando assim, ela, por que, que você não sabe gritar? Eu falei, porque eu não acho que isso é legal.
1: Aí viu, e que você tem que aprender a fazer com o Daniel? Você fica gritando com ele? Por isso que o Daniel fica lá toda lá fora de casa. Você ri E aí, né, aí ela pediu
3: desculpa, veio andando, e aí ela pediu o que ela queria. E aí ela teve o que ela queria. Queria 5 mil dólares, papai. <risos> no momento não vai dar.
1: <risos> Boa, segunda pergunta do Quebrando Gelo. Arthur Guiar, você é daqueles que gosta de reclamar?
3: Olha, eu já fui essa pessoa que ficava reclamando.
1: A vida das coisas... do
3: é, de, é, acho que de tudo, né? De você sempre estar tá olhando o copo meio vazio. Sempre tem uma coisa pra você reclamar. Sempre tem uma coisa pra você... Porque tem, né? Tudo depende para pra onde você decide olhar. Exatamente. Você pode olhar pra um lugar que vai sempre ter alguma coisa negativa e você pode escolher olhar pro lado que sempre tem coisa positiva. Tudo tem. Tem gente,
1: tem gente que só olha com de vazia aqui. Né, tá vendo?
2: Tu tá apontando pra mim, eu tô apontando pra você <risos> De que você
3: decidiu. Mas é verdade, cara. Isso aí era uma coisa que eu demorei um pouco pra perceber, assim. Aí eu percebi e falei, cara. Por que eu estou fazendo isso? Tem tanta coisa legal para eu olhar eu estou olhando justamente para o que... E eu acho que isso é o um mal das pessoas, eu acho que de uma maneira geral, a gente está sempre focado na falta, né? Sempre falta alguma coisa e a gente fica sempre falando sobre o que a gente não tem, sendo que a gente tem milhões de coisas legais na vida. É interessante
1: vida. que você fala uma coisa que eu falo todo o tempo. A gente olha para uma 17... 1.733 comentários. 1.732 são positivos. Qual é que você responde? O negativo o, o 1732, o único Aí eu falo aquela palavra que eu já falei para cada palavra de ódio, tem um milhão de palavras de, de amor Pra cada uma palavra de morte, tem um milhão de palavras de nascimento Pra cada palavra de guerra, tem um milhão de palavras de paz Só que a gente, olha o meio copo vazio Exato A gente dá prioridade naquilo que tá aqui, mas te afetando de maneira... Exatamente É isso
3: aí é, não faz sentido nenhum, nenhum.
1: E hoje tá mais easy go então com a vida
3: Não, total, agora total. Eu, eu fico bem focado em, em olhar pra coisas positivas Porque se a gente parar pra pensar... Hoje, assim, qualquer pessoa que tá aí assistindo, como você tá hoje, se você olhar para trás da sua vida, por mais que você não esteja no lugar que você gostaria de estar, com certeza você tá melhor do que você tava.
1: É lógico, aquela relação do sucesso. Sucesso... É, depende de onde você olha. Olhou pra baixo, e fala assim, opa, isso aqui é sucesso. Olhei pra cima, talvez pra você, isso aqui talvez não se torne mais um sucesso. Exatamente. Viu? É Exatamente. isso. Olha, mas hoje nós estamos coach motiva mo nós motivacional, coach motivacional, bicho. Arthur Guiara, é mais de caminhar ou prefere nadar?
3: Eu acho que hoje eu prefiro caminhar. Caminhar. É, porque o...
1: Enche com saco uma hora de natação. É porque
3: como eu nadei muitos anos... É, pois é. E acho que eu fiquei meio, tipo assim... Que é um bodezinho. Eu sei, imagino. É, é, verdade.
1: Próxima pergunta. Arthur Guiar perde uma amizade, mas não deixa de falar?
3: É, eu não deixo de falar, não. Eu
1: Caraca, falo. já perdeu amizade por isso não?
3: Não perdi, mas, mas já rolou aquele... um afastamento, já. Mas eu prefiro, prefiro falar. Eu acho que amigo é isso. Acho que a gente tem que falar o que talvez as pessoas não têm coragem de dizer. Óbvio que tem maneiras de você falar, mas eu acho que amigo é isso. É você realmente querer o bem da pessoa, entendeu? Não é você forçá-la a fazer nada, Sim. mas é você mostrar de repente o que ela não está sendo capaz de ver. Eu quero pessoas próximas de mim que me falem, cara, você está errando nisso. isso que você está fazendo não está legal. Por que, que você está agindo dessa forma? Por que, que você está olhando para esse é. lado? Por que, que você está pensando assim? Pô, olha, olha, tanto de coisa boa que você pode ver aí. Pô, por que, que você, por que, que você começou a tratar essa pessoa dessa forma?
1: Por que, que você começou a tratar as pessoas dessa forma? Aí
2: é uma questão de análise mesmo, né? É. Tu vê que estão as perguntas meio... Tu faz terapia?
1: É. Faz. Faz terapia? Faz Isso faz é terapia. maravilhoso. Isso que eu ia perguntar. Todo Vou mundo devia fazer... fazer, né? Vou fazer um parênteses aqui. As suas últimas... Os seus últimos três anos, sei lá, desde que você entrou no BBB, até um pouco antes, mas, cara... A saúde mental sua tem que ser muito bem administrada.
3: É, mas não é fácil não, cara. Já passei pro... Tipo assim, já tive vários... Já falei sobre isso, né? Já tive uma época bem, bem down, assim, de... Já, já pensei, não tentei, mas já pensei em tirar minha vida, já. Infelizmente. E chegou esse momento eu não sabia? Não, ver. cheguei a tentar. Mas eu cheguei a pensar. A pensar. Chegou Esses a tornar isso público? Já, já falei sobre isso. Eu acho que eu falei numa conversa que eu tive com o Rodrigo Mussi no, no podcast dele. Sim. E aí ele estava falando sobre depressão, sobre o quanto... É, essa, com, o quanto a internet ela é perigosa, né? Porque, assim, várias pessoas já, já se mataram por conta da internet, né? Sim. E aí, sempre que acontece, todo mundo se compadece e todo mundo fala, ai, meu Deus do céu, passa dois dias, todo mundo esquece e começa a fazer tudo de novo. E as pessoas não têm é, ideia do quanto isso é pesado. Independente, cara, se a pessoa errou, se ela não errou, o quanto foi o erro dela, é, eu acho que ninguém merece morrer por conta disso, entendeu? Por conta de um erro, qualquer situação dessa. E eu acho que é muito over a maneira como as pessoas é, lidam com as coisas na internet, sabe? Então, eu nunca tentei, mas passou muito pela minha cabeça. E o que me fez é, tirar isso... Foi, a da cura? Minha, foi minha filha, com certeza. Era muito... Tipo assim, era, na minha cabeça, cara, eu vou ser muito egoísta de fazer isso com ela, que ela não, ela não tem culpa nenhuma, eu não posso fazer isso por ela. Então, eu não fiz nem... Não foi nem por mim, foi por ela. Por ela, eu, desci, eu, eu consegui ir tirando. E assim, minha terapeuta também me ajudou bastante, né? E Deus, foi assim, foi o principal. Você era religioso ou a religião? Não era. Não Nossa, era. então a fé caiu definitivamente na... É, na verdade... Cont... A ficha caiu? Foi bem ali. Eu comecei a ouvir o André Fernandes pela internet, era pandemia, né? E eu comecei a ouvir, ver os vídeos dele na internet e aí escrevi para ele. Falei, cara, tô precisando... De ajuda aí, quero conhecer aí esse Deus aí que você fala que eu desconheço. E ele foi muito, tipo, ponta firme assim, sabe? Tipo, me respondeu, eu nem achei que ele ia ver, ele nem me seguia na época. E ele me respondeu e a gente começou a trocar uma ideia. E aí ele me ligava, e aí, você tá bem? E aí, vamos orar? E aí a gente orava, e assim eu fui, fui indo, entendeu? Então não foi, não foi fácil não. É, sim, sim, sim.
1: Artur Aguiar, sair com os amigos ou ficar em casa e namorar?
3: Ah, é difícil isso, né? Difícil, depende do momento.
1: Depende do momento. Você tá, é, tá single. Você tá single.
3: Então certeza. é ficar
1: na rua com os amiguinhos. É. <risos> cara, é, ou, é você, ou, ou você é tipo andarinho, eu só,
3: solitário? Eu, eu gosto de ficar em casa sozinho
1: também. E é gostoso, né? Eu também gosto eu disso. Flávio Alessandra, eu gosto de ficar sozinho em casa de vez em quando, quando você viaja. Amo, aliás.
3: Eu gosto de ficar sozinho em casa, cara. Eu acho que é um momento que eu também me conecto muito comigo. Eu acho que a minha cabeça trabalha bem também. Eu consigo, tipo, pensar em várias coisas. Consigo ter insights. Eu acho que é isso. Quando eu me conecto comigo, eu consigo, tipo, é, às vezes, é, repensar tudo o que aconteceu aí de pessoas que eu encontrei de reuniões que eu fiz de negócio, e eu acho que eu começo a organizar a minha cabeça, e eu vou falando, caraca, não tinha pensado nisso, por aquele dia eu, eu encontrei tal pessoa aquela pessoa falou isso, e eu vou começando a criar coisas que no meio da confusão do você dia a dia, não você não consegue Lógico. absorver de fato, então eu acho importante esse momento também de ficar sozinho porque você consegue se reorganizar, sabe? Deixa
1: eu falar de novo, Flávia Alessandra, ou Satura Guiar me respeito, minha solidão é fundamental. tem uma letra do JQS que é maravilhosa, para qualquer relacionamento a independência, qualquer... a, liberdade... a nossa
2: liberdade é o que nos prende
1: nossa, Daniel te contou também?
2: Eu, eu, eu era fã de J Quest quando eu era era... Era fã?
1: Ah, era. Legal. Aí, Rogério,
3: parabéns. Está vivo. tá viva, Beijo, assim. é, Rogério. É, é.
2: Não, é porque eu escutava todos os dias o CD de 25 anos deles. Aí Nossa, fiquei, aquele eu,
3: o MTV? Maravilhoso.
2: É, eu fiquei meio obcecada, entendeu? E aí tinha essa
1: música. Aliás, eu vi um documentário rapidinho, um curta-metragem de acho que 10 minutos, sei lá, não sei onde que eu vi, que mostra os meninos mostrando BH do início, de onde que eles faziam o um ensaio até o sucesso pra celebrar esse momento deles. Que linda a história deles, viu? J Quest. Eu
3: fui no show deles em Porto Alegre. Você foi? Né? Ele me chamaram, não conseguiram era o dia do meu aniversário, dia 13 de maio dia incrível. do meu aniversário surreal
1: Ué, imagino, eu adoro eles nossa, o Marcinho, o Marcinho tem uma filhota junto com a Thaís, que era na minha época assistente de palco do Apositivo né então é, eu tenho bastante conexão com eles já fizemos muito trabalho junto e algumas surubas é, <risos> do nada eu falei o que? Ah, eu, eu falei tão isso bem. A B, assistente, eu, eu falei isso, ela tá no telefone lá pegando avião <risos> Arthur Aguiar, cite um momento para se resetar. Ou seja, qual foi o momento que você resetou a sua vida? Eu resetei? Religou, rebutou, reorganizou.
3: Eu acho que foi depois disso que a gente estava conversando aí. E foi exatamente quando? 2020.
1: 2020?
3: É, eu acho que ali foi um reset. No meio da pandemia? Foi, no meio da pandemia. Você
1: estava colado eu... a Deus, agora... Em, em, e na verdade, conectando. assim, eu tinha
3: acabado de me mudar para São Paulo, então não tinha ninguém lá, né? Hum. Minha família é toda do Rio de Janeiro... Então, estava em São Paulo sozinho. Foi, Caraca! É, foi, foi pesado.
1: São Paulo é incrível, mas quando ela resolve ser solitária, te dá solidão... Ô, oh, meu é. Qualquer lugar já é desafiador pra caramba. Agora, São Paulo já é uma cidade que não é muito é como pra, friend, friendly, amigável visualmente falando, e quando resolve uma situação como... Ainda é, mais
3: quando você acaba de se mudar, né? Ainda é mais com agora, um tempo, você tem razão. É, eu acho que com o tempo você vai conhecendo pessoas, e eu acho que São Paulo, depois que você tá conectado, eu acho que é, é até fácil você tá sempre com Não, pessoas. Hein, eu amo São Paulo. É, porque tem muita, muita social, assim, restaurante, muito, muito. Muita, muita coisa assim. Exatamente. Acho que é muito diferente a, a proposta do, do paulistano e do... O cara que tá um brin... Fagundes, é.
1: o famoso fa fa nosso amigo fala uma coisa que é interessante, fala assim, o carioca tem mania de falar vamos sair, vamos sair, vamos sair bora lá, bora lá e nunca vai o paulista fala assim, vamos entrar <risos> tipo, vamos entrar na sua vida e entra e é fácil, as conexões acontecem de maneira não estou dizendo que isso é melhor ou pior mas é uma característica das, da, porque realmente, isso é uma característica, uma característica de comportamento a galera de São Paulo tem uma característica muito mais de fazer a coisa acontecer, Sim. social do que a do próprio carioca que só tem a praia que é democrática e todo mundo vai
3: eu acho, que o, eu, eu acho que lá em São Paulo também acho que se fala muito de trabalho. Mesmo que a gente esteja, tipo, se divertindo, eu acho que o trabalho, ele vai sempre costurando. A gente está sempre falando de alguma coisa de negócio, Super. sempre falando alguma coisa. São Paulo coisa. é
1: propícia para isso é. tudo e muito mais. Eu acho São Paulo incrível. Eu voltaria a morar lá ontem, assim, eu adoro São Paulo, é. adoro, adoro. adoro, adoro por causa da adoro. coisa, da cultura da arte, das peças, das músicas, eu toquei na noite em São Paulo como hobby durante dois anos, era uma gig séria, pô, eu fazia dois shows por semana tinham um casas só focadas em banda hoje eu vou aqui pro Rio, cara assim, onde é que tem uma casa de banda? É, tem uma acho que tem uma ali, ou, acho que tem uma, uma aqui, mas Não é igual restaurante também, é que outra nem, proposta, exatamente. cara. Aí teatro teatro, você tem teatro de segunda-feira, sim é outro universo, é outra proposta. As duas cidades incríveis com seus DNAs diferentes. Perfeito. Palestrante, salva de palmas. Acabou agora o nosso querido Quebrando Gelo. Palestrante, quem poderia imaginar esse ser multifacetado agora está trazendo insights, inspirações para uma galera que talvez nunca tivesse reparado de uma outra maneira, né? Me conta esse passo como empreendedor, mas primeiro da palestra. O que é que você tá trazendo? Que palestra é essa? Como se chama?
3: É, então, eu acho que eu acho que a minha trajetória de vida, eu acho que o Big Brother me deu um pouco isso também. Eu acho que é o fato de da, da segunda-feira lá, né, do jogo da Discord, a maneira como eu conduzia o jogo, a questão da oratória, a questão do, do posicionamento e tal. Eu acho que isso fez com que as pessoas quisessem me escutar. Tipo assim, cara, o que esse cara tem pra falar? E, e eu acho que a minha história de vida, desde lá de trás, desde de 10 anos quando eu fui no programa da Xuxa, que eu vou pedir o patrocínio para ela, e, então eu, na minha palestra eu vou costurando a minha vida para falar das pessoas. Então, Legal. então o que, que eu falo? No início da palestra eu falo, vai parecer, no início vai parecer que é uma palestra sobre mim. No final você vai entender que foi sobre você. Legal. Porque eu vou usando experiências e acontecimentos da minha vida para sempre trazer reflexões e pensamentos para quem tá Assistindo, entendeu? Então eu falo muito sobre isso. E aí eu, eu vou mostrando as coisas que aconteceram e deixo sempre o questionamento: Foi coincidência ou Deus? Coincidência ou Deus? Porque eu acredito que seja Deus. Aí eu vou sempre perguntando para a pessoa: E aí? E isso que aconteceu? Foi coincidência ou Deus? E aí, assim, o que, que eu falo basicamente na palestra é que não deixe que a limitação do outro limite a sua coragem, ousadia e vontade. E aí eu faço esse questionamento ao longo da palestra: Que é assim, para quem que você está dividindo os seus sonhos? Porque. A, maior, a, a maioria das pessoas que te limitam são seus amigos, sua família. Por quê? São pessoas que têm medo de você se magoar, de você se decepcionar, de você se frustrar. Então, eles estão sempre querendo te colocar naquele molde que eles conhecem. Na realidade deles, do ponto de vista deles. E você, Deus colocou um negócio no seu coração que quer é para você ir para outro lugar. E eles ficam te segurando. E aí eu dou um exemplo básico, assim. Imagina... Você quer andar de skate. Aí eu tô, tô lá, tô há 10 anos tentando andar de skate e não consigo. Tô há 10 anos tentando, tentando e você tá vendo que eu não consigo. Se você chegar pra mim e falar, Arthur, tô pensando em começar a andar de skate. O que, que você acha que eu vou falar pra você? Eu vou falar, porra, tem certeza, Otto? É difícil pra cá, ah, É difícil, Machuquei cara. que três vezes. É, tu não quer tentar um outro esporte, tu quer fazer outra coisa, ou seja... largar Flávio Alessandro? <risos> ou seja... Isso é mais simples. Eu vou te jogar pra baixo. Eu não vou te jogar pra cima. Agora, se você fizer essa mesma pergunta pro Bob o que, que ele vai te falar? Ele vai te falar, cara, pô, que legal. Pô, você já, ó, se você comprar esse tênis aqui, esse tênis é bom, vai te dar mais estabilidade. Se você pegar um shape, esse shape aqui vai ser bom pra você, assiste esses vídeos. Pô, que legal que você tá querendo começar, cara, dá tempo, vai. Ele vai te jogar pra cima. Então, pra quem que você tá dividindo os seus sonhos? Com quem que você tá dividindo? Isso faz total diferença na sua caminhada, entendeu? Então, é uma coisa que eu vou costurando ao longo da minha palestra pra e eu falo muito sobre o medo também eu vi que você fala na sua palestra sobre medo
1: sim 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 é... O medo é presente na minha vida 24 horas por dia graças ao bom senhor
3: aliás você precisa a gente está conversando sobre isso você precisa colocar a tua história para as pessoas cara porque você não deixa a
1: senhora não deixa ela não quer mentira. que essa não não cara
3: você você precisa começar nesse eu tô grupo devagarzinho de palestra, colocando
1: mas sim. eu falo que o medo para mim é fundamental porque se eu tiver só coragem eu não gero o que é preciso para qualquer situação na vida estratégia um mínimo de pensamento, de respiro, para uma simples resposta uma decisão comercial, artística até. Eu acho que você, só com coragem, você pode gerar muitos acertos, mas também muito mais erros. E quando você tem um medo, você equilibra a coragem e medo que te faz pensar a respeito, que aí gera Isso. estratégia. Isso. E não é né, ser um maquiavel, não é ser um estrategista de guerra, não é ser uma coisa... Não, um respiro pra mim já é estratégia, sabe? Um pensamento a mais é uma parte de estratégia. Claro que quando envolve negócio, você pensa dez vezes mais, analisa dez vezes mais, mas eu acho que o medo é fundamental. E eu digo o seguinte, se você, se você não te tem medo, tem alguma coisa errada aí.
3: Com certeza. Tem alguma
1: coisa errada
3: aí. Não, e aquele questão do sonho também, que é muito interessante, porque as pessoas falam assim, cara, eu não, não consigo alcançar meu sonho, ah, o sonho está muito distante para mim. Quando as pessoas entenderem que para alcançar um sonho, você precisa entregar algo além do que você entrega diariamente, porque as pessoas, elas entregam, a mesma coisa que elas entregam diariamente, elas entregam para o sonho dela, por isso que elas nunca alcançam. Porque o sonho é, é algo além, é o extraordinário, é você dar mais do que você dá. Se você ficar dando a mesma coisa que você dá para as coisas, não, são, não é sonho, pô, porque não era fácil. Então, é difícil, é realmente difícil, só que para isso você precisa se posicionar, depois que você se posiciona, você precisa pensar numa estratégia, e depois que você pensa numa estratégia, você precisa comunicar ela.
1: É lógico. Então,
3: esses são para mim os três pilares importantes. Primeiro você se posiciona, depois você cria uma estratégia, e aí você comunica. Como você se posicionaria?
2: Caraca, eu tô aqui refletindo. É foda, né? Mas é legal, mas né? O assunto, você falou de medo. Você teve medo quando você recebeu o convite do BBB?
3: Muito, mas muito medo.
2: Porque teve essa coisa, né, do camarote e tal, assim, dos famosos que foram se expor e, de alguma maneira, né, destruiu a imagem que o público tinha de algumas pessoas, mas como é que você lidou com isso? Então,
3: na verdade, o meu medo, ele vinha da, do que tinha acontecido na minha vida pessoal antes, uhum. então, era assim, ali era, era um divisor de águas muito grande, por quê? Porque eu não sabia se eu ia ter tempo, eu sabia que eu precisava de tempo. Para estar tá ah. tempo no sim, programa, sim, sim, entendeu? Sim, 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 entendi. Porque, como eu o meu nome já saiu logo no início, quando eu ainda não tava confinado, eu li muita coisa. E as pessoas falavam, cara, ele entrou, vai sair. Primeiro vai sair com a maior rejeição da história. Vai, vai, é, não vai durar nada. Então, o meu medo era se eu cair no paredão na primeira semana, cara, minha história vai ficar pior. Porque eu sabia que a exposição do Big Brother ia trazer tudo de volta. Porque foi 2020, a gente estava em 2022, já tinha dois anos. As coisas já estavam indo para um outro caminho. Só que quando eu me coloco naquele lugar de exposição, era muito fácil eu não falar assim, relembre. E aí volta tudo de novo. Então eu precisava o quê? De tempo. Hum. Então sim, eu tive muito medo é, do que ia acontecer, só que eu não deixei o medo ser maior do que... O desejo que eu tinha, eu vinha dois anos pedindo para Deus, numa conversa minha com Deus, do tipo, cara, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de uma oportunidade. E como eu sabia que aquilo era, que era uma situação muito delicada e muito complicada, eu precisava entregar algo além. Eu precisava de uma coisa que fosse, que talvez eu nunca entrasse. Se fosse antes, eu nunca entraria no Big Brother. Só que para eu conseguir fazer as pessoas me enxergarem de uma maneira diferente, eu precisava fazer algo muito... Além do que eu, um dia eu pensei que eu fosse capaz de fazer. Uhum. Então, quando chegou o primeiro momento, eu falei, não. Eu falei, não, cara. Não, não, não. Melhor não. Aí, depois, eu pensei, refleti e ficou dentro do meu coração. Cara, mas é isso que você pediu. Porque eu não pedi uma chance para entrar no Big Brother, mas eu pedi uma oportunidade que fosse... Pra
1: virar a chave.
3: Que fosse é, fora do que eu estava acostumado a fazer, para que eu pudesse virar a chave.
1: Então, deixa eu voltar. Antes, você falou assim, você tava pedindo para Deus uma oportunidade. Que ano foi isso, mais ou menos?
3: Dois, desde 2020 até
1: 2022. Quando foi o seu Big isso é, é... o que momento da sua carreira tava ali para você ter que fazer esse pedido o que é que tava te incomodando tanto o que é que tava te perturbando tanto, que você não tava... Era a carreira da música que não tava acontecendo, era... Ou, não, foi uma
3: questão pessoal, que a, a minha questão pessoal acabou atrapalhando a minha carreira como um todo, entendeu? É, entendi. Todas as portas se fecharam em todos os sentidos, seja na, na parte publicitária, seja na parte artística, entendeu?
1: É, você é a indústria de você mesmo, você não Exato. tá bem, a indústria fica comprometida.
3: Isso, e aí fiquei ali um tempão sem conseguir fazer nada, sem conseguir trabalhar, sem fazer nada, e não tinha nenhuma perspectiva de conseguir voltar. Então, a pergunta era, será que um dia eu vou conseguir?
1: Você chegou a pensar que nunca mais voltaria?
3: Não, eu, eu quase tive essa certeza.
1: E você tinha uma equipe, tinha um gestor da sua carreira, né, com um a gente, qualquer coisa assim, ou era você não, sozinho? Não, porque
3: eu realmente, tipo assim, um pouco antes, eu é, foi muito doido isso, mas um pouco antes eu falei, não, agora eu vou tomar conta Eita, sozinho.
1: No momento em que você antes tomou conta da sua carreira, você Aí, entrou na sua deprê.
3: É então foi complicado. Caraca, aí não
1: tinha ninguém para te ajudar ninguém, a puxar de lá, porque ninguém, ninguém. tava te, entre aspas, vendendo, é. pensando em você, em estratégia, nada disso, então era você por você mesmo, ou seja, você quase parou no tempo. É, foi bem... Quer dizer, você parou no eu
3: tempo. Eu parei no tempo, é. E aí eu fiquei pedindo essa oportunidade, então quando veio a oportunidade do, do programa, é... Eu, primeiro momento eu falei não, depois eu entendi que aquilo era o que eu precisava fazer, não era o que eu queria, mas era o que eu precisava fazer, e aí, eu fui mesmo com muito medo. E aí, olha que interessante, as pessoas falam muito do confinamento, né? Fala, cara, o confinamento, ele é complicado, porque ele é pra te derrubar, né? Psicologicamente. Só que o, o confinamento foi o que mais me fortaleceu.
1: Você, dentro da casa, é o mais fortalecido do... É isso que eu tô entendendo?
3: É, eu entrei muito... muito fo... Se você olhar a minha imagem de entrando na casa, que eu entrei três dias depois, porque a gente pegou o é, Covid, isso, né? É é. Você vê que ali eu tava muito forte, muito forte, cara, muito forte.
1: Você, foi pra, você pegou essa oportunidade com...
3: Peguei com tudo, a cara. Na guerra mesmo. Tudo. E, e me fortaleceu muito, por quê? Eu pude levar dois livros no meu confinamento. Eu levei um livro da Camila Vieira, Viva a Sua Real Identidade, e eu levei a Bíblia. E eu só fazia isso. A gente tava num, num lugar que tinha um visual super... Legal, assim, então tinha um pôr do sol. Então eu ficava o dia inteiro, eu lia um pouco do livro da Camila e lia um pouco da Bíblia. E eu ficava uma coisa complementando a outra.
1: Camila falava a respeito da sua identidade, ou seja, Viva quem... Sua... isso Viva... quem você é. É. É verdade.
3: E não só descobrir quem você é, mas também descobrir aonde você se perdeu no meio do caminho. Aonde a sua identidade ela foi sendo corrompida ao longo das coisas que foram acontecendo na sua vida. Sua relação com seus pais... Frustrações que você, que você foi tendo ao longo do caminho, relacionamentos, relacionamentos, então tudo isso. Então ela vai fazendo um resgate, é um livro muito prático, porque ela fala, ela conta sobre a vida dela, para fazer você pensar sobre a sua, e ela tem exercícios no livro. Então, tipo, escreva, não sei o que, não sei o que lá, você tem que escrever. Faça agora uma carta para sua mãe, faça uma para o seu pai. Então, tipo. É muito forte esse livro, é um livro que eu indico muito para as pessoas, porque realmente faz muita diferença. Então, o confinamento, em vez dele me enfraquecer e me deixar tipo, ah, sei lá, tô com saudade, não, nossa, não sei o que vai acontecer, ele me fortaleceu, porque eu estava muito focado. E aí a história de você é, decidir para onde você quer olhar. Eu podia falar assim, pô, vou ficar 15 dias aqui trancado, vou fazer o quê? Nossa, não tem nada para fazer. Ou você pode falar, cara, eu vou ter 15 dias para me preparar mais. Eu vou ter 15 dias para mergulhar aqui, para ler a palavra, para ler o livro, para me conectar comigo, para pensar o que, que eu vou fazer, o, que, que, eu, o que, que eu quero. Eu acho que o principal problema das pessoas é que elas entram em situações sem saber o que elas de fato elas querem. Então, quando você sabe quem você é e o que você quer, cara, a chance de você conseguir alcançar o que você deseja é muito grande, pô. Você já sabe quem você é. E saber quem você é não é saber as suas, as suas qualidades, ah, não, pô, são um cara legal, são um cara parceiro, são um cara... Não, saber quem você é, saber quais são as suas dificuldades, quais são os seus defeitos, quais são as suas fraquezas. Porque se você souber isso, você sabe por onde as pessoas vão entrar. Tem um filme do, do, do Eminem, 8 Mile, que... A... Não vi ainda, é bom? Cara, Maravilhoso. você não viu, então não vou poder falar.
1: Não, fala, cara. <risos> ele tinha
2: todo um spoiler do filme. Porra,
1: eu tava aqui louco pra saber. É bom o filme. É muito bom. Maravilhoso. Mas eu só não
3: vou falar, porque... Não vou falar, não vou ele falar. Ele morre no final? Não, ele não, não morre Não, então conta. Fala só pra Pode. É, é, é o seguinte, no final... Atenção,
1: spoiler. Quem não viu, abaixa agora o volume do sua, da sua é transmissão. É que tem
3: muito a ver com isso. O que acontece? Ele era um cara branco no meio de caras pretos. Sim. Basicamente é isso. Só que o cara era muito bom. Então existia um preconceito muito grande, né? Beleza. E aí, ele ele começou a fazer, participar de várias batalhas, então, quando ele chega na final, que ele vai com um cara que é, tipo, muito bom, ele percebe que o cara vai falar tudo de ruim que ele tem, pô, o cara morava no trailer, a mãe dele era prostituta, é, os amigos dele eram fracassados, ele, ele saca que o cara vai falar sobre isso, e ele vai rimar antes, na hora de tirar, fala, o cara fala, pode começar, pode começar.
1: O Eminem começar.
3: O Eminem começar. Aí ele se liga nisso e o que, que ele faz? Ele fala tudo que o cara vai falar. Eu sei o que, que você vai falar, eu sei que você vai falar que eu moro no trailer, que a minha mãe é prostituta, que meus amigos são fracassados, que ele é um idiota, que dá um tiro no, 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 no próprio Pinto, que não sei o quê. Tipo assim, ele, ele vai falando tudo. Quando ele acaba, ele entrega o microfone e fala, e agora fala aí. O cara não tem nada pra falar dele.
1: Acabou o filme, gente, espetacular. Acabou o Agora sim o filme.
3: Eu falei que ia acabar. É
1: mas mas enfim, eu posso assistir.
3: exatamente sobre isso. É você saber quais são as suas vulnerabilidades pra você saber aonde as pessoas vão entrar. Então se conhecer é isso. É você saber quais são as suas vulnerabilidades. Não quais são as suas qualidades. Porque aí é muito fácil, pô.
1: E você se abriu pra caramba nessa rede. Nessa rede BBB. Sim. Foi uma escancarada da alma gigantesca. Todo mundo ficou aqui fora no muro, olhando você se degladiando psicologicamente ali. Foi muito desafiador para quem devia estar aqui fora, que gosta de você. É... E tem uma figura que... É um dos principais, se não o principal comentarista de BBB do país, que é do nosso valzão que é o Chico Barney. E o Chico percebeu muitas coisas ao seu redor e até gravou um vídeo com uma pergunta aqui para trazer para você. Chico Barney, I love you, nosso ídolo mestre, o maior acertador de resultados do <risos> da história. <risos> Manda sua pergunta, Chico.
0: Oiê. Otaviano, Iaz, Arthur Aguiar, uma alegria estar aqui com vocês. Minha pergunta para o senhor, doutor Arthur Aguiar, tem a ver com torcido. Ele, que é o ídolo da padaria... Queria saber como ele enxerga a radicalização de alguns núcleos das torcidas de reality Show ao longo dos últimos anos. Tem a galera que é apaixonada, tem a galera que defende, que passa a noite votando e que é super legal. E tem também os hooligans, né? que ficam nas redes sociais arranjando treta. Todo mundo que discorda vira inimigo, quem faz uma brincadeira se torna alvo. Isso acaba deixando o ambiente né, desse livre debate dos reality shows um pouco tóxico. E eu queria saber a, a, a opinião do, do Arthur, que como bom democrata tenho certeza que adora é, as opiniões divergentes, que ninguém é unanimidade, não é verdade. Então eu gostaria de saber se ele vê um problema nessa atitude da torcida e como que ele lida. Né? Se tem um, 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 um diálogo, por exemplo, com a Amanda, para saber como que lida com os Docs Shoes e com a padaria, a galera mais radical e tal. Queria entender dele como é esse momento e muito obrigado, sucesso. Até uma próxima.
1: Valeu, Chico! Ele adora você, viu? É? É mesmo. Ele até falou outro dia aqui, eu vou até complementar. O Chico comentou aqui no Wall que a Globo perdeu a chance de utilizar você na programação. E tá agora se redimindo com a Amanda, campeã desse ano. É... Rolou algum papo de você integrar outras coisas na emissora, alguma coisa? Estou juntando as duas coisas. Primeiro fala, ah. da... Primeiro fala ah. da pergunta dele, mas ele falou isso a seu respeito.
3: Então, eu acho que... Esse tipo de comportamento... É... Eu acho a discussão sempre saudável. Desde que ela tenha argumento. Então, se a gente for... Não tem problema você pensar diferente de mim, mas me dê argumentos. Vamos, vamos trocar essa ideia. Eu vou te dar os meus argumentos você vai dar os seus. Agora, gritar, xingar, isso é coisa de quem não tem nenhum argumento, de nada.
1: Você está falando das torcidas,
3: claro. Das torcidas, exatamente. Quando você começa a xingar, a diminuir a outra pessoa, a menosprezar, a humilhar, isso não é discussão. Discussão só quando duas pessoas têm argumentos sólidos e elas vão fazer esse debate sobre algo. E aí eu não, eu, eu não preciso concordar com você, mas eu preciso te ouvir. Sim. Ah, tá, eu entendi o que você tá falando. Ainda assim, eu não acho isso mas tá tudo certo.
1: E como acontecia na rede, eu tô percebendo do lado de fora aqui, eu, uhum. não, eu não acompanhava completamente a, a coisa na internet, eu via nossos recortes através do nosso time aqui e das pessoas que vinham até o programa. É, no momento em que você sentia que o seu fandom lá, toda a galera que torcia por você, hum. ou defendia da agressão de outros e também começava a agredir outros, você tentava também entrar que, no... Gente, vocês estão loucas, para um pouquinho, calma, gente, pelo amor de Deus. Mas quando
3: eu tava lá dentro?
1: Não, não fora, fora. É, 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 é. É,
3: eu nunca fui a favor disso, né? Pra mim não faz o menor sentido. E deixou sentido. claro isso pro seu Ti. já, já falei várias vezes, não faz sentido isso para mim, cara, eu acho que a gente não precisa pra gente enaltecer alguém a gente não precisa diminuir a outra pessoa todas as pessoas, cada um tem o seu valor e tá tudo certo, entendeu? e a gente nunca vai conseguir, cara, Jesus não foi unanimidade, pô, quem que vai ser? então assim, ah, eu preferia que o outro ganhasse sim, o outro tinha qualidade ele tinha coisas que se, pessoas se conectaram com aquela pessoa e obviamente torceram para aquela pessoa, o outro tinha outro e tá tudo bem então, para mim, cara, é sempre assim, a gente pode falar sobre tudo, a gente pode debater, desde que a gente tenha argumentos.
1: Mas não pegue nas armas, não é, precisa das armas. Exatamente. Que sejam ferramentas, ferramentas intelectuais, pensamentos, mas nada mais do que isso. Exatamente. E aí, emendando naquilo, você chegou a integrar outras coisas na emissora? Você não. concorda com a perspectiva dele? Que não foi utilizado?
3: Ah. Você, você frequentou essa TV? É, assim, eu vou, eu vou eu não tenho como responder essa pergunta, porque essa, talvez ficaria um pouco arrogante da minha parte Sim. dizer, afirmar que se eles é a gente perderam sentiu, ou não achei, perderam. Se
1: sentiu sua falta.
3: É, se assim, eu falar assim, ah, não, a Globo me perdeu. Eu seria arrogante da minha parte falar isso. O que eu posso dizer sobre isso é que, até hoje, eu nunca falei isso, mas vou falar aqui, até hoje eu não consigo entender o que de fato aconteceu. Por quê? Pô, eu fiquei sete anos na casa. Eu fiz vários trabalhos na casa. Eles que me chamaram. Não fui eu que, de não Faustão fui eu, a não sei o que é lá. Né? Não fui eu que bati lá na porta e falei, gente, por favor, deixa eu fazer o Big Brother. Eles me convidaram pra fazer o programa. Eu fui, fui o primeiro camarote a ser campeão. Primeiro. Fui o primeiro homem depois de oito anos a ser campeão. Pra mim não fez sentido nenhum. Assim, tipo, antes do programa, eu tinha muito mais entrada na casa. Fiz eu várias você coisas. Você
1: circulava como um rei, literalmente, lá. Porque eu, você ia em eu, todos os Eu
3: lá. fiz várias coisas, fiz... Fiz protagonista na casa, é, todos os anos de Criança Esperança, eu sempre estava lá, mesmo quando até não tinha contrato, quando não estava entre uma obra e outra, eles me chamavam para fazer. E depois do programa, que para mim foi o auge por ganho, o programa de maior audiência da casa, o programa de maior investimento, que inclusive, né, todo mundo sabe que é o que mais banca a própria emissora. E aí, nada aconteceu. Tipo assim, não entra na minha cabeça, óbvio. Eles têm todo o direito de não querer. Mas se eu fosse uma pessoa, tipo assim, se eu fosse um artista que não tivesse nenhuma conexão com a casa, nunca tivesse feito nada, sei lá, se eu fosse um cantor que nunca fez nada na casa e ganhasse o programa, tudo bem. Agora, existe uma trajetória, pô.
1: a lógica, né?
3: Existe. E outra, antes de entrar no programa, é, é assim, eu fiz, eu fiz é, produtos muito especiais dentro da casa, como a própria malhação. A minha malhação foi a única malhação da história que passou duas vezes... É mesmo. no horário da Malhação, não era um Vale a Pena ver de novo, era a Malhação, porque teve a pandemia, eles não conseguiram fazer uma temporada nova, houve uma votação para saber qual das vinte e tantas temporadas que eles iam reexibir, e eles escolheram Malhação Sonhos, óbvio que eles não escolheram por causa de mim, não tô falando isso, só dizendo assim, eu estava dentro do projeto, eu era o um protagonista, ali, junto com, com a Bruna, junto com o Rafa e com a Isa, então assim, Existia um trabalho, e aí acabou a Malhação, acho que em janeiro, e aí começou o BBB. E aí eu fiz o BBB, Sim. É, ganhei o programa, com, com duas maiores votações de três da história, a maior votação de uma final do programa. Então assim, não foi tipo assim, ah, ah, ele ganhou o programa. Não, pô, a final foi a maior final da história do programa. Eu fui o primeiro camarote a ser campeão, e o primeiro homem depois de oito anos. Então assim, eu não consigo entender. O que que houve? Eu me perdi na história. Cara, calma aí. O que, o que aconteceu? Porque na minha cabeça foi... Eu vou sair do programa... Eu nem achei que eles falavam Ah, vou sair do programa... Agora eu vou ser o, o maior da TV Globo. Nunca passou da minha cabeça... E Ia continuar sua trajetória eu, de relação sei, com Agora eles. vai ser... Pô, vai ser legal. Né?
1: fortalecer essa relação que eu tenho com ele.
3: Isso, e outra... E eles também vão falar... Vão, vão enaltecer o fato de ser o primeiro camarote. Porque isso também, na minha cabeça, fortalecia para outras pessoas que é que foi o que ela falou outras pessoas que, que já são artistas já são conhecidos quererem entrar pô então é possível um camarote ganhar Porque que legal então eu achei que fosse ser por esse caminho então existe uma frustração da minha parte existe Se eu não. falar que não eu vou estar mentindo mas também o fato de não ter acontecido me levou para um lugar que talvez eu não teria tomado essa decisão que foi começar a querer empreender. Foi começar isso, a querer. Isso cara é a próxima pergunta. Eu já que... sabia. Fui deixar o gancho para você. Isso você tá é
1: maravilhoso porque aí eu fico me perguntando: o artista Arthur não está desistindo do Arthur artista, né? Não. Ele está só mudando um pouco a chave para poder ampliar possibilidades, oportunidades. Daqui a pouco está gerando seus próprios negócios. Exatamente. Para ser artista. Exato, Isso aí, perfeito.
3: É não, isso. Você fez exatamente a leitura. Eu assim na minha cabeça é o seguinte: eu acho que a gente precisa ser inteligente. Se você tá tentando bater numa porta, bater numa porta, e essa porta não tá abrindo, você tem que abrir essa porta de uma outra maneira. Então, assim, tudo bem, eu vou ser artista sempre, pô. Sempre eu vou ser artista. Não interessa quantos anos eu vou ter, eu vou ser artista. Então... Beleza. Então, come, quando eu comecei a entender que estavam surgindo muitas oportunidades de negócio, que eu estava me conectando e sentando em mesas que antes eu não sentava, e isso o programa, ele me proporcionou, porque pessoas que não assistiam o programa, que me viam em corte que alguém falou por conta da segunda-feira, da maneira como eu argumentava, da maneira como eu me posicionava, da maneira como eu conversava, essas pessoas começaram a querer me escutar. E eu comecei a receber convites de pessoas que eu nem imaginava. E comecei a conhecer pessoas que eu nem imaginava. E eu falava, cara, por que esse cara quer me ouvir? Por que esse cara quer, quer falar comigo? E aí eu falei, bom, isso é uma oportunidade. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas, nós, de uma maneira geral, a gente fica muito focado num negócio que a gente quer, que a gente quer. Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E a gente vai perdendo as oportunidades que estão à nossa volta, porque a gente está olhando só aqui, só aqui. E tem um monte de oportunidade acontecendo. Me,
1: dá uma, uma, me, me conta, se você puder, Lógico. É, dentro de, das, dos NDAs que você assina por aí, dessas coisas de sigilo do negócio, me conta uma prateleira, um segmento de atuação que está te interessando, que você está entrando, que você daqui a pouco vai trazer uma surpresa para a gente, por exemplo.
3: Tá. Tem, tem dois. Assim, um a gente já lançou, que foi na. Que a gente lançou assim, para o pro mercado. A gente participou da, na, da Naturaltech, que é a maior feira de produtos naturais da América Latina em São Paulo esse ano. A gente entrou com a nossa marca com a Sempre Leve. Então a Sempre Leve ela é mais do que só produtos, porque ela vai pegar você de ponta a ponta, do início até a hora de que você acorda, até a hora que você vai dormir. Não. Então ela tem chocolate, barrinha, suplemento em pó, mas ela também tem restaurante, ela também tem clínica. Entendeu? Então, Opa, vai ter um leve... parque de
1: diversão. Caramba.
3: Então a Sempre Leve ele é tudo.
1: E aí você é... Mas é f... aquela coisa, é, é, é o fit ou é o, é o organ... é nada Desculpa, é que às vezes eu me confundo um pouco. sobre Então, essa... é o
3: que a gente quer fazer é o seguinte, para você entender. A Sempre Leve, a gente entende que existe uma distância muito grande entre as pessoas que passaram a vida inteira se alimentando de uma maneira errada. Por quê? Falta de conhecimento. Né, pô? Eu desde criança, como açúcar, como um monte de coisa. Eu, aprendi, eu nasci fazendo isso. Come um biscoitinho, toma uma bolachinha. Então, você vai criando esse hábito. Para você mudar, é muito difícil. Então, existe um, um, uma distância muito grande entre o saudável né, e aonde você está. Então, esse trajeto é complicado. Pô, como é que eu paro do nada de comer açúcar, de comer glúten, de comer lactose e vou para esse lugar aqui? É muito difícil. Então, a gente quis criar uma jornada. Então, Legal. assim, ó, existe o produto que não tem nada. Que não tem açúcar, que não tem glúten, que não tem lactose. Mas como que eu faço pra essa pessoa começar? Vamos tirar uma coisa só? Vamos tirar o açúcar. Mas tem glúten e tem lactose. Legal. Vamos tirar agora o glúten também? E vamos deixar a lactose? Vamos. Então eu começo a criar uma jornada. Por exemplo, se eu chegar pra você e falar assim... Vamo, vamos sair daqui, vamos caminhar comigo até o recreio? Você vai falar, pô, até o recreio, cara? Pô, é longe, hein? Acho que eu não vou, não. Agora, se eu falar cara, vamos ali no Barra Shop comigo? Aí você falava vamos, Barra aqui Shop tá aqui Marinho, do lado. É. Aí você vai. Quando chegar no Barra Shop, fala, cara, vamos ali até a Alvorada? Tô precisando pegar o um negócio. Vai. Se eu for aos poucos, daqui a pouco você tá no recreio. É, mas
1: a é hora que você fala Mariópolis, por exemplo, aí não tá <risos> Fala
2: isso não, porque ele é do Lins e não é você perto. Você mora no Engenho Novo. Não é perto, mas é, outra, é outro Rio de Janeiro que o Arthur mora. A sua família ainda mora lá?
3: Não, a minha família mora... A minha mãe mora em Jacarepaguá. O meu pai tá morando em Araruama. Caraca. É, foi pra lá, porque meus tios estão morando lá, tem empresa lá, então eles estão pra lá. Meu avô também foi pra lá. Meu avô morava em Del Castilho. Caraca. Mas agora também saiu, foram. Foi todo mundo pra Araruama.
2: Ali North Shopping. É, ali. E como é que é? Você tá. É, é, mas tá... é isso mesmo. É, é isso é aí. aí. Tá Maravilhoso. É. Como é que é pra você essa sensação? Porque, assim, pessoas, né, ali não é necessariamente uma periferia, mas, enfim, a Zona Norte é uma área que a gente sabe que não é, assim, tão, né, bem vista, etc., como Zona Sul, etc., etc., você sendo um cara mesmo, enfim, um cara branco, etc., etc., que saiu desse lugar e, poxa, ganhou o BBB, participou, né, de um dos maiores fenômenos, que foi o Rebelde BR. A gente
1: vai falar daqui Isso, a pouquinho.
2: você parece ser uma pessoa que fez terapia a vida toda. A sua terapeuta não deve ter trabalho nenhum, você senta e, e ela que faz terapia com você. <risos> Mas como é que entra na sua cabeça, assim, essa mudança radical de ter saído do Lins, para sabe, para Globo, etc, etc, alçado voos tão, tão grandes?
1: Assim? É, esse pensamento é interessante. Com...
3: Eu acho que, é o seguinte, é, eu sempre tive muito orgulho de onde eu nasci, de onde eu fui criado, das coisas que eu aprendi, dos valores, enfim, tudo mais. Mas, desde pequeno, eu sempre pensei assim, cara... Não, eu não quero ficar aqui. Uhum. Eu quero... E aí, o que, que me possibilitou isso? Porque, o que acontece? É... Muitas pessoas não conseguem sair de lá porque elas vivem só naquele universo. É tudo o que elas conhecem. Uma... E fazendo só um parênteses, uma vez eu vi uma, uma coisa que o, o, o Lázaro Ramos falou, muito interessante, que ele falou o seguinte, que ele morava numa comunidade e que todo mundo nessa comunidade era preto. E ele nunca tinha saído da comunidade. aí Eu não lembro a idade, vou falar a qualquer idade. Sei lá, com 10 anos... Ele saiu da comunidade pela primeira vez. E quando ele saiu, ele viu uma pessoa branca. E ele bugou a cabeça. Tipo, ué? Porque ele nunca tinha visto. E aí, voltando para a história, quando você fica muito naquele universo, você acredita que o mundo é só aquilo. E aí a natação me possibilitou isso. Por quê? Como eu nadava no Botafogo, hum. eu tinha que ir todo dia da Zona Norte para a Zona Sul. Então eu comecei a ver outras coisas eu comecei a ver outras pessoas, comecei a ver outras perspectivas, e isso por mais que eu não tivesse condição isso me gerou uma vontade, um desejo do tipo, eu quero isso só que não era só o eu quero isso é tipo, o que, que eu preciso fazer para conseguir isso, eu acho que as pessoas elas ficam muito nessa limitação do eu quero isso, o eu quero isso é legal, é, um, é, é uma decisão do tipo, tá, me posicionei eu não tenho vergonha de onde eu nasci Adoro, não trocaria minha infância por nada, minha adolescência. Ah, você trocaria para você ter nascido na Zona Sul ou na, na Barra? De jeito nenhum. Não trocaria por nada. Mas eu quero algo além. Eu quero poder sentar nesse restaurante. Eu quero poder... Eu sempre surfei desde pequeno. Eu quero poder atravessar a rua e surfar. Eu não quero pegar o, o 232, depois descer na, na, na morada é, para depois pegar, não, era o 691 pegava, pegava o 232 aí pegava o 691 no meia para ir até, eu não quero fazer esse rolê de prancha, passar na roleta não, eu quero atravessar a rua, eu quero ir para agora, como que eu faço isso? porque as pessoas ficam muito falando, ah, mas eu não tenho oportunidade, ah, mas eu não conheço ninguém, eu também não conhecia ninguém, também não tinha oportunidade, eu gerei a oportunidade eu acho que esse é o ponto, é, eu quero, eu decidi, eu, quero, eu não quero mais viver aqui, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero conquistar isso. Como que eu faço? E aí você começa a pensar o que, que você pode fazer. Então... Foi vai isso a sua pergunta? Respondeu,
1: e deixa eu emendar com uma outra coisa aqui, que você, até os 19 anos, nadador profissional, ganhou diversos títulos, etc. E tal, prêmio, é, prêmio, não, é medalhas, etc. e tal. Mas deixa eu voltar um pouco nesse ponto que você falou de sair de lá e estar em outro lugar, metaforicamente ou fisicamente falando. Aí, de repente, com 10 anos, você estava dentro da Xuxa. Em um certo momento da sua vida. Aí eu me pergunto como é que isso aconteceu. que eu estava é pesquisando. E pedindo patrocínio ao vivo. Aliás, Xuxa, quero patrocínio para também, tá, meu amor? Aliás, Perfeito. Xuxa está comigo no meu filme, hein, gente? Fevere... Depois eu falo.
3: <risos> Perfeito. Então, ó. Isso tem a ver com o que a gente estava falando. É... Sobre você gerar a oportunidade. Eu morava no Lins. É... Não conhecia ninguém.
1: Os seus 10 anos é Tinha 10
3: anos, nadava, tá? Minha mãe que me bancava na natação. Então, beleza, minha mãe me bancava na natação, e aí chegou um determinado dia que ela falou pra mim o seguinte: ela falou, Arthur, talvez ano que vem eu não vou conseguir mais te bancar na natação, porque tinha que pagar a viagem. A
1: mãe assim e falou: chega, filho. É, não
3: vai dar. Aí eu falei, pô, mãe, mas eu amo fazer isso, é um negócio que eu gosto mesmo. Como é que. O que, que a gente precisa fazer? E ela falou, ah, se a gente tiver um patrocínio, vai dar. Aí eu, pô, com 10 anos, o que, que é patrocínio, né? Aí ela me explicou do jeito dela. Ela falou, ah, se, se tiver alguma pessoa, ou tiver uma empresa que, que, ba que banque esses custos, que pague o valor que a mamãe paga, é, dá pra você continuar. Ah, tá bom, fiquei com essa informação na minha cabeça. Passaram umas duas semanas, era dia das crianças, e a gente foi pro Parque dos Patins, ali na Lagoa. Tava lá brincando, então não sei o que De repente, a Adriana Bombom tava lá, que era assistente de palco no Sim. Planeta Xuxa. A Xuxa Sim. tinha dois programas nessa é. época, Planeta Xuxa e Xuxa Parque. Ela era assistente de palco. E beleza, eu vi lá e alguma coisa falou assim, cara, vai falar com ela. E eu fui lá falar com ela e perguntar... Ah, rapidinho, antes disso eu pensei, nesse tempo eu falei, cara, a Xuxa, a Xuxa vai me patrocinar. A
2: Xuxa era teu patrocínio, é, cara. na
3: minha cabeça, né? no meu mundo lúdico, <risos>
2: fazia todo sentido
3: era a Xuxa, porque eu era muito fã da Xuxa, assistia a Xuxa todo dia, todo o tempo todo, a Xuxa, a Xuxa, a Xuxa, encontrei a Adriana Bombom, entendi, vou falar com ela, e fui perguntar pra ela, como que eu faço pra falar com a Xuxa? E ela deve ter entendido como que fazia pra eu assistir o programa da Xuxa. E ela me deu a coordenada, ó, oh, pra você assistir o programa da Xuxa, você tem que ir tal dia, tal hora, no lugar tal. E você foi? Aí eu falei pra minha mãe e a minha mãe falou o seguinte, aí que tá interessante, eu fui falar com a minha mãe e minha mãe falou assim ó, calma tu, calma, calma, deixa eu te falar duas coisas, primeiro, você não vai conseguir falar com a Xuxa e segundo, ela não vai te patrocinar, que tem a ver com o que a gente tava falando antes, com Sim. quem que você tá dividindo os seus sonhos? Exatamente. Porra, minha mãe, a pessoa que mais me amava, a pessoa que sabia que eu amava natação, que eu tava tentando pensar numa solução, ela me colocou pra baixo. Sem querer, ela Lógico. não tinha esse intuito, Sim. mas ela quis. Ela falou assim: pô, não vou frustrar esse menino, né? Deixa ela eu só botar foi ali no... realista. Falou: é. amor,
2: é a Xuxa, chora é no linho. É, é. é a não
3: vai falar com ela e Perfeito. nem vai te patrocinar. E eu caguei porque a mãe falou e falei: não, mãe, a gente precisa ir. Vamos, me leva, me leva, me leva, me leva. Beleza, convenci minha mãe, minha mãe me levou. Chegamos lá no Projac, a gente teve a grata surpresa. Não pode entrar. Por quê? Precisa participar de uma caravana. Aí eu falei, mas como assim não pode entrar? Não, mas eu preciso falar com a Xuxa. Não. Aí me deram um papel, Falou: ó, você tem que entrar em contato com esse, esse contato aí, pra você fazer parte de uma caravana, pra você poder é, entrar.
2: Saiu do Lins, lá pro Projac... Aí eu falei, é um... não,
3: cara, você não tá entendendo. Ele só falando com segurança, tá? Não, você não tá entendendo, moço. Eu preciso falar com a Xuxa hoje. E aí ele falou o seguinte, ele falou assim, a Xuxa gravava vários programas ao longo do dia, e ele falou o seguinte, então faz o seguinte, fica aqui, a gente chegou de manhã, fica aqui, se alguém faltar de alguma caravana, eu deixo vocês entrarem. E lá, nós ficamos lá, isso era de manhã. Sim. Passou a manhã toda, passou a tarde toda, nada de faltar ninguém. E minha mãe o tempo todo mundo, vamos embora Arthur, Arthur vamos embora, isso não vai acontecer, não vai dar certo cara. Vamos, vamos embora, não mãe, vamos ficar, vamos ficar. E ela, vamos embora. Vamos ficar, vamos embora, vamos ficar, vamos embora, vamos ficar, beleza. Chegou a noite, gravação do último programa, caravana já tinha entrado, estamos lá. Minha mãe Arthur, já deu, vamos embora. Eu falei, não mãe, vamos ficar, vai dar certo. Daqui a pouco vem o segurança. Falou assim, ó, faltou uma pessoa.
1: Eita! Vocês querem entrar? Lógico que então. <risos> Não, não, vou não, voltar tá, outro dia. Agora dinheiro, eu não quero. Vou você voltar, voltar vou pegar, vocês vou pegar não me valorizaram o trem, durante o dia inteiro aqui. Agora, Aí sim,
3: ó, entrei. Aí, quando eu entrei, eu esqueci o que, que eu fui fazer lá. Comprado um com Imagina, tudo? Eu via o Xuxa Parque o tempo todo. Eu tava lá. Pô, roda gigante, piscina de bolinha. É, o coisa. cenário
1: era no um parque de diversões.
3: E fui lá brincar. E era pra ser utilizado? E Era pra ser utilizado. É. Fui lá brincar. Beleza. Tô brincando, brincando. Lembrei. Pô, vim aqui falar com a Xuxa. Sim.
2: tava sem a sua mãe lá dentro? Minha mãe,
3: não. Minha mãe tava na. Na plateia. Na, plateia, na plateia, que ah, fica tá. atrás das câmeras. É, porque exatamente. a criança tem que entrar acompanhada, né? A gente fica aonde as câmeras uhum, no pegam, sete. no é. set, e, e eles estão atrás. Beleza. Aí tá, tô lá brincando, lembrei. Vou com a Xuxa. E aí que tem a cara ali, tudo foi Deus, mas essa foi muito Deus, assim.
2: Deus falou: Não. Vou parar tudo que eu tô fazendo aqui, um minutinho. Eu vou te ajudar. Eu vou ajudar ah, esse garoto que tá um o você... dinheiro na
3: porta do Projac. Não, pai. aí olha isso. Aí... Foi... Era o
2: Cid
0: Moreira, né? Xuxa.
3: Aí eu cheguei para uma Paquita, que eu não sei quem é, não lembro, eu já tentei de tudo, cara, mas eu realmente não lembro quem era a Paquita. E eu falei pra ela o seguinte: que eu precisava falar com a Xuxa. E aí é que tá o ponto. Todas aquelas crianças precisavam falar com a Xuxa. Pode crer. Exatamente. Todo mundo que estava ali, de todas as gravações, de todos os programas, queriam falar com a Xuxa.
1: A Paquita virou e falou assim: uh -huh, senta lá, Arthur.
3: Então, <risos> era, era pra ela falar isso, concorda? Sim. Só que ela me escutou. E ela falou assim: tá bom. Ela ficou me olhando assim. E, eu, e ela falou: tá bom. No intervalo do próximo bloco, eu vou te levar até ela. <risos> Lembrando, eu não conhecia ninguém, eu não era filho de ninguém conhecido, eu não tinha dinheiro. Não nada. tinha
1: participado do BBB?
2: Não nada. Essa mulher viu alguma coisa em você. Aí
3: ela falou: tá bom. Beleza, eu fiquei atrás dela, porque elas faziam aquela corrente para as crianças né, não irem. Acabou, deu o um intervalo, ela me pegou pela mão, me botou na escada do Xuxa Parque e falou assim, ó, senta aqui que daqui a pouco a Xuxa vem falar com você. Fiquei lá, daqui a pouco veio o Xuxa, sentou do meu lado, botou o microfone assim e perguntou, você queria falar comigo? O que você que quer falar? E aí eu comecei a contar minha história pra ela, que eu era atleta de natação, que a minha mãe não tinha mais condição, que eu tava querendo um patrocínio, em nenhum momento eu pedi pra ela, tá, que eu queria um patrocínio e tudo mais, e contei que eu, era, que eu tinha muitas medalhas, que eu era campeão, blá, eu contei tudo, beleza, ela falou assim, ó, vai ali na frente, dá o seu nome ali pra aquela menina lá, e no final do programa eu vou te chamar, tá bom, eu achei que quando acabasse o programa inteiro, ela ia me chamar. Fui lá, o programa seguiu, continuei brincando, a vida que segue. E ela começou. Ah, quero agradecer caravana de não sei de onde, caravana de não sei de onde. Mas antes de acabar o programa, eu queria chamar uma pessoa aqui no palco. E ela me chama no palco. Ela me chama no palco, ela lê lá na ficha dela, que era o que eu já tinha falado pra ela. Ah, o Arthur, é né, na da jantação, não sei o quê, é campeão, não sei o que lá. E fala comigo, fala, fala fala, com a minha mãe lá atrás, pergunta da minha mãe, mas e aí, como é que é? Quanto é? Como é que funciona? Aí minha mãe fala tudo. E ela dá meu número de telefone de casa e fala, Ó, quem quiser patrocinar, o número é esse, ele é campeão. Aí ela para uma hora, dá uma coçadinha na cabeça assim, ela fala, é? Arthur, é o seguinte, a Sasha vai te patrocinar. Então, até mil reais em 99, gente. Mil reais hoje já é mil reais. Mil reais. Essa R$ reais em 99. Em
2: 99, você conseguia comprar, assim, o clube do Botafogo. Exatamente. Tá? Você conseguia comprar de com um todos texto. os jogadores. jogadores, piscina com tudo. É,
3: exatamente. Aí ela pra falou: lindes, e exatamente. ela falou: até mil reais, até mil reais, a, a Sasha vai te patrocinar. Aí resumo da história aqui, tá? Vamos lá. Em 99. Olha lá, ó. aí ó, no, em 99 não tinha, em 99 não tinha internet, não tinha tipo, pra ela entrar lá pra ver se tudo que eu tava falando era verdade, eu saí de lá do, do Projac, depois quando acabou, a gente foi lá na suíte, conheceu a Marlene minha mãe foi né, resolveu tudo a parte burocrática que tinha pra resolver, eu saí de lá com o contrato, não foi tipo assim, ah beleza vamos ver aí outro dia, não, eu saí de lá contratado e não eram seis meses não era um ano, foram quatro anos então tipo assim, era muito surreal a história entendeu? Foi Era contratado pra quê?
2: Pra... O, o, o patrocínio. O patrocínio. É, fechei ah, o, patrocínio. o contrato do patrocínio. Mil reais por, o mês.
3: Mil reais por mês. por mês. Xuxa! Não
1: sabia dessa Caraca. história. Caraca!
3: Então, tipo assim, é... Você deve ter... Quem não acredita em você Deus, deve... em... você... fica até com o olhinho meio... É porque, cara, pensa Dá uma comigo. uma lambuzada
1: de coisa boa aí no olho.
3: Pensa comigo. Uma criança de 10 anos, que nunca foi no Projac, que vai lá, é tipo, se posiciona, Convence a mãe, mesmo a mãe falando que não vai dar certo. Espera o dia inteiro. Entra. Fala com uma Paquita. Paquita te leva até a Xuxa. sua ídola máxima. Tipo, eu era apaixonado por ela. Você fala com ela, conta a sua história. Ela decide te patrocinar por mil reais por mês. E ela não fala assim, ó. Vamos fazer um teste. Ou ela não fala, tá bom. Deixa a gente verificar se essa história é real. Depois a gente volta a conversar. Ela acreditou em tudo que eu falei.
1: Maravilhoso. Que atitude linda, né? Que atitude maravilhosa, Xuxinha, I love you, parabéns, Caraca. incrível, incrível.
3: Muito forte essa história. Muito. E aí essa, eu começo a, a minha palestra, eu faço uma breve introdução e depois eu já conto essa história. E aí eu mostro esse vídeo aí também que você tem, só que eu acho que esse vídeo já é quando eu já estava patrocinado. Ah, e é? eu volto, ao longo dos anos, eu volto no programa para mostrar Maraca, as coisas, as medalhas e tudo Exencional. mais. Mas tem o vídeo de quando eu pedi. E ela, inclusive, aí olha que doido. Eu fiquei durante anos. Ai, não, beleza. Aí ela patrocinou, tal, não sei o que lá. Aí, eu, aí comecei a minha carreira artística com 19 anos, ou seja, bem depois disso. E eu fiquei com na minha cabeça. Quando eu tava fazendo Rebelde, a Xuxa tava na Globo. E eu pensava assim, cara, um dia eu quero ir no programa dela e contar pra ela que aquele menino lá. Sou eu. Sou eu.
1: Ela não devia associar.
3: E ela tava na Record, e eu tava na Record e ela tava na Globo. Beleza. E aí, tô lá fazendo Rebelde, tal, não sei o que, tal, tal. Quando eu vou pra Globo. Eu, ela, tá, ela ainda tava na Globo, ela tava com o um programa na Globo ainda, e eu já, já conheci o Eri, e eu falei pro Eri, Eri, eu queria fazer uma surpresa pra Xuxa, cara, eu queria entrar no programa dela tipo, e fazer não sei o que lá. Só que na sequência assim, ela saiu e foi pra Record. E eu fiquei na Globo. Eu falei, cara, e agora, mano? E eu não queria, tipo assim, do nada encontrar com ela. Eu falei, ah, sabe aquele menino? Eu queria, eu queria fazer uma homenagem pra ela. Eu queria agradecer ela. De maneira ela. pública.
2: Arquivo, de maneira Arquivo, pública. Eu Arquivo,
3: eu sou Arthur lá com 10 anos.
2: Lembra daquele nadador? Aquele
1: né? menino surfista. <risos> eu toma. queria conversar, porque eu, naqueles quatro anos eu roubei seu dinheiro e abri uma empresa de pirâmide financeira. <risos>
3: E aí eu queria muito que isso acontecesse. Né? E enfim, acabou não acontecendo. Eu entrei no programa. E aí, quando eu saio do programa e eu descubro que ela. Descobriu que eu era um menino e que ela puxou mutirão Legal. pra mim muito. Ela torceu muito por mim. Ela era tipo uma das mais que. Ali.
1: É, Aliás, Sônia Abrão. Sônia! Sônia ah! Abrão! Sônia Abrão A
2: padeira número um.
1: Padeira número um. É, foi sua torcedora até hoje Ela é Quase uma tia sua, mãe, <risos> prima Mas e... eu, eu, eu sou tá apaixonada com também. Tá como é que foi o primeiro dia de contato com ela Depois, disso, depois que você descobriu quem foi Sônia Abrão na sua vida Como uma verdadeira guardiã Sonia, E ela é pra até você. hoje, tá? Sim, você teve um papo com ela depois? Tive, do não,
3: tive a Onde gente foi? Se... Como foi? Não, a gente se fala pro telefone Mas
1: qual foi o primeiro que você lembra assim? fala assim, ó, tô passando aqui pra agradecer
3: eu, é, eu acho que eu mandei um áudio para ela, eu acho que eu mandei uma mensagem para ela, mas depois a gente marcou de jantar, aí a gente foi, foi jantar, foi, a gente foi conversar, foi muito legal. Ela foi, aí depois eu fui no programa dela, gravei dois programas, fiz então, um O primeiro vivo, contato foi esse áudio de agradecimento, foi é, é, legal,
1: bonitinho, você é, no meio da loucurada toda, né? É,
3: eu acho que logo que eu saí, assim, que eu descobri, falei: cara, você não tem noção. Eu lembro que no dia seguinte, ela tava no programa dela, lá falando sobre a vitória, enfim, tudo mais, e aí eu tava assistindo, e aí eu acho que tem, teve até histórias que me filmaram, eu assistindo o programa dela, ela falando, aí tá? eu mandei uma mensagem agradecendo. Bonitinho. Ela. E agora, agora tem uma mudança... Eu
1: queria fazer uma outra pergunta,
2: nada a ver com nada. Vai, vai. Ah. Você viu os famosos que torceram por você, e aí você fez questão de agradecer um Mas teve alguém que você achava que, de repente, ia puxar um tirão, fazer alguma coisa, não fez e você anotou?
3: Jamais, porque isso tem a ver com o um copo meio vazio. Cara, olha quanta coisa, olha quanta gente legal torceu por mim. Quando eu entrei no programa, foi o que eu te falei. Eu achei que ia ser na primeira semana. Sim. Achei que ninguém ia torcer por mim, nem minha mãe. E, ela e aí. Viu, será? Tô
2: brincando.
3: <risos> Tomara, <risos> brincando. né? Mas enfim. E aí, quando eu saio do programa e eu vejo que tanta gente legal torceu por mim, eu vou gastar o meu tempo agradecendo essas pessoas. Quem não torceu, tá tudo bem, pô. Não faz, não faz sentido eu falar qualquer coisa, tipo assim: pô, cara, achei que você ia torcer por mim, ou pô, achei que você ia, sei lá, levantar mutirão. Você torceu pra outra pessoa. Tá tudo certo.
1: Legal. E a questão de voto agora pro CPF, saiu agora essa notícia? Que eu não sei se confirmou completamente, confirmou Na
3: verdade, o que acontece é o seguinte, se vão por... ser duas, duas votações.
1: Ah, pro CPF, né? E
3: a vontade. Ah, vai, vai manter as duas? Bom, agora vai ser a média dos dois. Vai ser assim, vai ter uma votação que a pessoa só pode votar uma vez, por CPF, e vai ter a votação normal, que você pode votar um milhão de vezes se quiser. A média do percentual das duas... É o que vai ser o percentual se valente. Então faz
1: lógica, se tiver uma disparidade muito grande no que precisa CPF, eles vão olhar pela lógica do registro que tem uma matemática mais exata para gerar essa média aqui. É. Entendi. E aí você concorda a sua perspectiva sobre isso? Você acha que é positivo?
3: É, eu acho que é uma nova, é um novo jogo. É um novo jogo. Ah,
1: um novo jogo, uma boa, uma
3: boa frase. É, eu acho que não tem certo ou errado, acho que é um, é um novo jogo. Eu acho que talvez isso faça com que é, mais pessoas queiram se envolver no jogo, de repente por não concordar com uma coisa ou com outra, mas eu sinceramente não acho que isso vai mudar o resultado do jogo. Entendi. Na minha opinião, tá? Eu não Você... acho. Porque eu acho o seguinte, o que eu vejo, né, isso aconteceu tanto na minha vitória como no da Amanda, que as pessoas questionaram muito, ah, mas, pô, não sei quem será que foi, será que não foi, né? Houve esse, esse lugar. O que eu vejo é que essa galera que questiona é uma bolha, que faz muito barulho. Não é como eles falam. A maioria. Cara, não é. Eu ando na rua. Eu vou em lugares. Eu faço palestra. Eu vou em eventos. isso não é real. Entendeu? Não, a realidade que eles tentam botar a goela abaixo é deles. É só deles. Porque assim, ó, seria impossível existir uma votação. Porque a gente não está falando de uma votação baixa. A gente está falando de uma, votação, de uma votação de quase um bilhão de votos. Dentro desse, dessa votação de, um bilhão, de quase um bilhão de votos, com 900 milhões de votos, a gente está falando de quase 70% de votos. Então, tipo assim, é muito. Então, não tem como eles inverterem isso e falarem assim, não, a minoria votou. Nem se a minoria não dormisse durante quatro dias e votasse sem parar, ela não ia conseguir essa quantidade de votos. Seria impossível. Não tem como, é matemática. E outra, a gente vê isso no, quando a gente vai na rua, pô o carinho que a gente recebe, né? E é isso, vai ter gente que não vai gostar mesmo do resultado, vai achar, mas você não precisa diminuir pra poder exaltar o Lógico, lógico. Né? Boninho, tá você, fala, você quer ia falar Aliás, Fala, meu ia amor. E a
2: pergunta é o seguinte, você falou que você pediu pra uma oportunidade e a oportunidade que você recebeu foi voltar pro BBB, foi entrar no BBB, etc. Você voltaria? Porque a gente agora voltaria. fica... Voltaria.
3: Voltaria Aliás, porque eu gostei uma... muito de jogar.
1: Porque de até de, ó, a, gente, a gente ouviu boato de que rolou uma conversa com a Juliette de um suposto convite para os vencedores BBB voltarem para casa em uma suposta edição especial. Uhum. Você voltaria nesse caso, então, encarando esses outros 23 vitoriosos?
3: Entraria.
0: Uau. Nossa,
2: eu daria tudo para ver você e Marcelo Dourado na mesma casa, Arthur. Eu Foi entraria. Eu entraria. É só que mais, eu acho que isso é legal. É, eu entraria. Mas você gostou do jogo.
3: Eu gostei da, da, da dinâmica, porque assim, o Big Brother ele é um jogo 100% psicológico.
1: E essa psicologia, as... essa psicologia te alimenta.
3: É, eu gosto.
1: É, você gosta disso, eu você gosto. gosta dessa...
3: Porque assim, há, por exemplo, assim, ó, as pessoas se enganam um pouco do sentido assim, ah não, mas é um jogo físico também, uhum. né? Porque tem as provas. Não, ele é um jogo psicológico. Vou te explicar o porquê. Até nas provas que não são de resistência, que são de habilidade, por exemplo, se você não estiver bem psicologicamente, você é lógico. não é capaz de jogar. E isso acontece no esporte. O cara, pô... Tá bem pra caramba lá psicologicamente, tá fazendo um monte de gol. De repente entrar tá numa fase ruim, a bola não entra. Ele desaprendeu a jogar futebol? Não. O que que tá impedindo ele de fazer o gol? Psicológico dele. Então ele é um jogo, o Big Brother é um jogo 100% psicológico. 100%, porque tudo lá dentro é pra te desestruturar, é pra mexer com a tua cabeça, tudo, absolutamente tudo, por isso que quando você ganha, que é como na vida, tipo, você ganhou a liderança, tudo bem, você ganhou a liderança, tá aqui, mas você vai ter que indicar alguém, você ganhou um anjo, legal, você vai ver sua família, mas você vai ter que botar duas pessoas no monstro, porque tudo isso é pra gerar um, um conflito, seu também, do tipo, por cara, quem que eu vou botar? Eu vou botar quem eu não gosto, ou eu vou ser estratégico e vou botar alguém que vai fazer sentido pra alguma estratégia que eu quero? Então, tudo isso tem que ser pensado.
1: E o Big Brother, o Boninho? Depois que acabou ah. o BBB, você chegou a trocar uma ideia com ele? Teve algum não. feedback dele? Desplugou, desplugou e foi embora?
3: Não, infelizmente não. Eu gostaria de ter trocado uma ideia com a ele. A
1: percepção dele sobre cada jogador deve ser muito valiosa, né?
3: Sim, uma conversa, né? Acho que
1: você jogou mais pra eu Acho que você foi mais para lá, você foi mais para cá.
3: É, não tive eu, esse não papo. Teve. Foi o que eu te falei, não é. tive... Uh, eu nem fiz todos os programas da casa, por exemplo. O próprio programa do Mion, eu não fiz.
1: Vamos agora pro eu Nunca, lá susto, ah, né? Eita super! Eita, eu nunca, Taviano e Arthur Aguiar respondendo perguntas, sabe como funciona eu nunca, né? Sim, se eu nunca fiz, eu Se falo. você nunca fiz, você só fala, eu nunca fiz, ou se não, bebe a água e a gente vai trocar uma ideia aqui. Ah, então poxa, eu e você, eu e você não. Eu, eu e você você na vai roubada. fazer também.
3: Eu Ela não, vai fazer a pergunta e. e a eu gente e você tá na
1: roubada, também. porque eu também não sei. Me fodi. Ó, eu fiz outra vez. Com quem foi? Que vai ao ar ainda. Já foi ao da ar? Sofia. Do Carmo. Do, da Sofia. Ou foi do Carmo? Enfim, eu nunca. Foi com o Carmo. Carmo, Carmo com... da Lavec hum. Ó, vamos, vamos
2: lá.
3: Devagar, porra. Pelo amor
1: Ai, meu Deus, curiosa. que medo.
2: Eu nunca falei besteira sóbrio e depois fingi que estava bêbado.
1: Eu nunca falei.
2: Besteira sóbrio e depois fingi que estava bêbado.
1: Eu nunca nunca também eu nunca eu falo besteira em qualquer momento
2: eu nunca fingi que estava bêbado para falar uma coisa
1: é exatamente ele ia falar nunca. quando estava só já eu fez nunca. essa já. Já. Não, não
2: fingi que estava bêbado para falar alguma coisa não não não, nunca nunca não não vocês são bravos então eu nunca fiquei com uma fã
0: oh. ah. é. é
2: porque a Flávia é tua fã né Otaviano eu a Flávia
0: fã é minha fã um.
1: desde 1900... mil novecentos ah mas já deu uns pega assim você e Arthur.
3: Deixar aqui mais perto,
1: né? É. É, é lógico, né? Aparece Eu umas fãs ter ter maravilhosas de né? vez em quando, assim, tipo, com o maior carinho do mundo. E, de repente, você descobre qual causa do seu amor, da sua vida.
2: Que quer dividir. Ela gosta tanto de você. Inclusive, que você fala, poxa, você gosta tanto de mim.
1: Hein, Arthur? Já rolou, dividir. né?
3: Ah, já rolou, né? É
2: lógico, né? É isso.
1: Onde? <risos> <risos> okay.
2: Eu quero... As meninas do fã clube agora sim, galera. E Gabi, a gente teve um infarto chance. assessora
1: do Arthur aqui agora. Cruz credo. <risos> vai.
2: Eu nunca recusei convite de um reality.
1: É, eu nunca. Eu nunca não, eu tenho que beber. É,
2: como é que é? Eu nunca recusei convite de um reality. Você recusou pra qual?
3: Eu recusei um convite logo depois que eu saí do BBB, me chamaram pra fazer um... um a Fazenda. Me recusaram
1: cara. pra fazer um reality show gringo. Hum. Que eram é um, apresentadores do mundo inteiro, a, a, artistas do mundo inteiro, numa experiência nova, ligada à época Sony, que acabou nem saindo do projeto, mas eu havia recusado.
3: Eu recusei um agora também, é. que eu não vou, não vou poder fazer pelo fato de que vai pegar. Eu queria fazer isso, tá? Queria ah. muito fazer isso. Mas ele pega justamente a, o período que o meu filho ou a minha filha, né, vai nascer. Vou falar sobre e isso. E aí não, não vai dar pra fazer, mas esse eu queria muito fazer. Esse convite surgiu. Eu Agora recusei também ano. um
1: reality show do Alexandre Frota. Mano,
2: tá todo mundo recusando muito. coisas. Brasileirinhas, coisa,
3: ao vivo.
1: Né?
2: Mas é um, um formato novo ou é um já...
3: Eu acho que eu posso falar, porque não vou fazer, né?
2: Pode, vai. Não vai?
3: Eu, eles me chamaram pra fazer o BBB lá de fora.
2: Ah, que legal, porque por que você não foi? Acabou disso. de falar, ah, porque diferente é de algumas pessoas, ele quer acompanhar o parto do filho. Tá? Exato. Diferente
1: de algumas pessoas, quem? As Fiorello que Música, ele é <risos> Você vai. não sabe dessa história? Não.
3: Não, não, eu não daria conta de, de não daria conta. Aí, enfim, foi isso. Aí quando eu perguntei: "Tá, mas e a data? Quando, quando que eu tenho que estar disponível?" Aí caía Caraca. perto, Caramba. Do... aí eu não quis correr esse risco, eu falei: "Não, então, fica para uma Vai. próxima." Eu, eu não. Eu
2: obrigação, mas parabéns, né? Que... Não, é, óbvio.
3: Não, é, não, é, eu é. minha ob... não. A não, gente não, sabe não, é mais do que meu... formato... Não, é mais do que minha obrigação. Não, acho que eu fiz nada de mais não, 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 tá? Perfeito. Não. Tô me vangloriando não. Não,
2: não, eu tô, eu tô falando que algumas pessoas não fizeram nem isso. Quem é? Tu não sabe da história?
1: Quem é que tá aí entrando aí? Não entendi.
2: Já falando da fã. Ah, eu nunca usei um brinquedinho para dar uma pimentada na cama. Tá vendo? essa daí toda hora ele bebe. <risos> Qual que é o teu favorito, Otaviano? Tá o teu brinquedo favorito.
1: O Patinho Sedutor. Mentira. <risos> eu falei outro dia, eu repito. Eu fazia o um Amor e sexo. Fiz seis temporadas de Amor e sexo. Nossa,
2: cada
3: Nossa, era legal, né?
1: Cada dez episódios tinha lá o momento do brinquedinho. Aí tinha lá na nós ficávamos naquela bancada e tinha brinquedinhos. Aí eu levava pra mostrar pra minha amante, pra, pra Flávia. A... A... amante é As brincadeirinhas que surgiam ali a gente testava, a ver se aconteceu alguma coisa. Era um programa muito legal esse aí, né? Pô, oh, maravilhoso. E você,
2: Arthur? Tem algum que você fale, pô, esse aqui é o meu favorito
1: André Marques oh, já Deus. falou de uma furadeira que ele usava Ali é verdade é mesmo né? Impressionante. furadeira é com um negoção desse tamanho da... ah tá, entendi da...
2: eu nunca troquei o nome da atual pelo da ex
1: eu nunca 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 falei disso
2: eu nunca falei disso é ótimo eu nunca mandei um nude pro contato errado
1: nunca nunca, nunca cruz credo
2: você manda nude?
3: eu mando já mandei é, também
2: a recicla o nude, ou você...
3: Como assim, recicla? Você usa a é, melhor a foto. Você tira tirar um
2: nude, e aí toda vez... Ah, me manda um nude, Arthur manda o mesmo. Mas eu não mesmo. sou de
3: mandar, aí que tá. Ah,
2: tá. Ai, não, mas nunca também fez isso, não, nunca reciclou. Não, não. Sempre uma, uma exclusiva, sempre é. uma exclusiva. E você, Ota?
1: Eu, eu, toda da hora, tô mandando nude, né? Toda da hora, eu e a Flavinha temos essa boa mania. Num outro celular, que não tem nem sinal de cara, me tira louco.
2: Eu nunca fui pego fazendo fofoca. Ah. Pelo amor de Deus. Ah.
3: Eu não sou de ficar falando das pessoas. Não. Eu não falo mal, mas eu fofoco. Você me assistiu no programa, pô, eu não falo de pessoas.
1: É, eu falo de. Às vezes faço uma coisa em ou outra.
2: O Otaviano é bem fofoqueiro.
3: Ah, dá um
1: tempo.
2: Eu nunca dei um beijo só por educação e depois me arrependi.
3: Não, eu nunca. Não, só por educação. Ah, é, só eu... por educação, não, mas já dei beijo e me arrependi. É.
1: Nunca. Ah, é, não, educação. realmente, eu já arrependi, sim.
3: Não, mas, é... mas calma, por educação não. Ele
2: já se entregou.
1: Ele Cara, a psicologia do Arthur é muito perigosa, que eu não consigo entender direito o que ele fala, eu fico perigoso é porque de a pergunta
2: porque eu tenho... é: eu nunca dei um beijo por educação e me arrependi. É, uma... porque a pergunta
3: não é assim: ah, ah eu nunca é. dei um beijo e me arrependi. Não, é. eu dei beijo e me é, arrependi. não me arrependi,
1: porque eu sou um ser educado, você tem razão, é isso aí.
2: Tá vendo ah, como deve ser ruim ter uma DR com ele? Porque ele lembra uma coisa que você acabou de Caraca, falar
1: Caraca, o Arthur que... deve ser um saco na DR no melhor dos sentidos, ele é ótimo nisso. Essa aqui... Vou perder todas.
2: Ó, oh, perigosa. Eu nunca dei um calote em alguém.
1: Eu nunca. Nunca. Meu pai falava uma coisa muito legal, perca tudo, desgraçado. Perca seu dinheiro, perca seu carro, perca seu patrimônio, mas não perca a
3: porra do seu nome. É. Então, esse é o calote, mais A Calote não, já fiquei, já fiquei devendo, mas paguei depois, né? É lógico. A calote é tipo, fiquei devendo, nunca paguei.
2: Tá. E pra fechar, eu nunca fiz xixi no box durante o banho.
3: Tá é louca? É, vou beber <risos> Dá pra fazer, pra faz, fazer dá pra, calma aí, dá pra tomar banho sem fazer xixi? Impossível. Que bom, impossível. Muito e
2: ecologicamente é. corretos vocês. Vem, Parabéns. Vem
1: aí, Horrível, papai né? 2.0. Vem, cara. Eu tô tão feliz por você, porque eu acho que a cabecinha. Eu falo que a Olivia. A Júlia foi já um ensinamento de seis anos. Entrei na vida da Júlia com 5, 6 anos de idade. Eu virei pai da noite pro dia. E eu entendi que eu era pai, como vocação também. Sempre fui. Mas a Olivia prototipou. Um outro pensamento mais potente ainda do que da Júlia De criatividade, de produtividade De pensar em, em, no todo que me cerca, as decisões Meu temperamento, diminuir a voltagem do meu temperamento Porque não só a coisa pública já diminuiu a minha voltagem porque Eu sempre tive uma coisinha um pouco de pavio curto para várias situações Mas a Olivia puxou muitos meus botõezinhos assim E me deu uma paz, é aquilo que eu falei no início, a cura Eu tenho nela muitas coisas que me fazem bem e agora eu imagino que você vai ter isso dobrado, né?
3: Exatamente, cara.
1: Não sabe se é menino ou menina ainda?
3: Não sei ainda, vou saber... Quando que vai ao ar aqui? Agora
1: vai ao ar, vamos à revelação <risos> ao vivo!
3: Não, eu vou saber no final desse mês, né? Final agora. desse
1: mês agora? De outubro. Ai, que coisa boa, hein? Tá felizasso, Cara, né? tô... tô. Porque onde
3: filho é... é sempre benção, né? Independente de qualquer coisa, filho é benção, cara. Sim! Entendeu? E assim, é, eu gostaria que fosse menino, porque eu já tenho uma menina. Mas se vier uma outra menina maravilhoso, maravilhoso também, tá tudo certo, mas se fosse um menininho agora, ia ser legal, cara, e, e assim, o que que é legal, porque, tipo, eu já vivi muita coisa com a Sofia, e óbvio, isso ajuda muito, né, então a gente já tem uma outra noção, uma outra ideia de coisas que eu sei de, de identificar, óbvio que cada criança é uma criança, tem cada uma tem a sua necessidade mas você já sabe fazer muita coisa que quando a Sofia veio, veio eu não sabia fazer, né, pô, como é que dá banho como é que dá comida como é que faz dormir, como é que, como é que dialoga, como é que ensina será que eu tenho alguma coisa, será que eu vou conseguir ensinar ela alguma coisa, será que ela vai me ouvir será que ela vai, sei lá, então assim, agora já é um, uma outra coisa, tem uma outra cabeça né, são, já, a Sofia vai fazer cinco anos agora, dia 18. Então, assim, cinco anos depois de ser pai, ou seja, já só há cinco anos eu sou pai, você já tem uma outra vivência, uma outra experiência para lidar com isso. Você já conversou com a Sofia?
1: Filhota, Já. Tá vindo irmãozinho ou irmãzinha aí. Já. E o brilhinho do olho dela, e aí, qual foi a perspectiva?
3: É que, na verdade, eu fiz o, o inverso. Eu primeiro despertei o desejo nela dela ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, para depois dizer para ela que ela ia ter. Então, primeiro eu fui sondando a cabecinha dela para entender que se existia esse desejo nela. O que, que ela achava sobre isso? E aí, ela falou que ela queria. Que ela achava super legal. E aí, eu perguntei se ela preferia menino ou menina. Aí, ela falou que ela preferia menina, Apesar de eu achar que vai ser menina. Aí, eu falei, tá, mas e se for menino? Não, tá tudo bem também. Se for menino, tá tudo bem. Então, eu fui despertando esse interesse nela. Passou um tempo, porque a, a Jenny já estava grávida quando eu comecei esse, esse uhum. processo, tá? Mas não tinha barriga. Então, a princípio não estava grávida. E como ela não tem essa noção de tempo, eu falei, então primeiro eu vou despertar o desejo. Despertei o desejo. Começou a passar o tempo. Eu falei, ó, oh, filha, então você quer? Então o papai pode botar uma sementinha dentro da gente? Pode. Beleza. Passou mais um tempo. Eu falei, ó, oh, filha, já tem uma sementinha aí dentro. Só que não tinha barriga ainda. Já tem a sementinha aí dentro. Ela, ah, já, já, não sei se é menino ou se é menina, mas já tem. Aí agora a barriga já cresceu. Aí agora já vai para uma outra etapa, porque ela já consegue sentir, já está chutando, já está, Entendeu?
1: Ah, a Sofia já teve contato, já botou a mãozinha
3: ali? agora não, porque ah, o que aconteceu, essas duas, a barriga deu um estirão nessas duas semanas ah. agora. E essas duas últimas semanas, ela viajou com a mãe, entendi, ela foi entendi. fazer outras coisas. Esse final de semana eu vou pegar ela. Então, Ih, esse final de semana, Ih, provavelmente vai, ela vai dar...
1: Vai ter aquele, aquele toque do, do contatos imediatos aí. É. <risos> que
3: bonitinho. Eu acho que vai ser legal.
1: Eita, coisa boa, né, Arthur? E eu fico pensando você também com esse pai, que é bastante protetor e também já passou por tanta coisa, e tem tanta psicologia aí, como é que você imagina esses, essa criançada aí nesse digital, nesse universo digital? Né? Eu, como é que você prototipa o futuro dessas meninas? Como é que você consegue, se é que é possível elaborar diante de tudo que a gente vê e vive, né? Eu tenho maior atenção, minha filha, graças a Deus, é muito desencanada. Ela tem o Instagram fechado, com 12, vai fazer já fez 13 anos, mas... É, como é que você prototipa mais ou menos o comportamento das suas filhas? Como é, que você imagina? como é que você vai imaginar como pai promover isso ou gerar defesas? Como é que é?
3: Eu já tive esse pensamento, assim, já pensei muito sobre isso. É, o que eu acho disso tudo é o seguinte. Não tem como, na minha opinião, eu tentar encaixar a, até então a minha filha, né? É, dentro de um mundo que eu fui criado ou que eu vivi. Porque esse mundo não existe mais. Então eu acho isso um erro, na minha opinião. Então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso entender qual é o mundo de hoje que é que é o que ela vai viver e dentro desse mundo de que maneira eu consigo peneirar para que ela para que ela viva da melhor maneira possível. Então eu acho que eu acho que o pensamento é esse tipo como que eu, uma coisa que eu trabalho muito nela tá? Uh, ela não tem paciência para esperar. Ela não sabe esperar. Por quê? tudo é muito rápido. É um clique acontece. Então tipo assim internet falhou. Por que que, por que que eu não posso ver agora? Tá sem internet, tem mas aquela, por quê?
1: Tem aquela, como que é? MoFo, Mobile, é, free, Fear of myth, Missing Out. Fear Formal, of né? Missing Out. Isso aí, medo de perder alguma coisa, né? Esses três segundos, parece que eu tô perdendo alguma coisa isso. no mundo.
3: Então, assim, ela não, não viveu o que a gente viveu, de estar tá assistindo um filme e dar um intervalo. Tem que esperar voltar, não tem o que fazer. Ela não, ela quer assistir naquele momento. E quando a internet falha? E aí? Eu quero agora. Então, isso é uma coisa que eu também trabalho muito com ela pra ela aprender a esperar pra qualquer coisa. Às vezes ela quer um negócio que ela quer naquele momento. Eu falo, filha, calma, papai vai fazer. Não, mas eu quero agora. Eu já entendi, mas agora eu não consigo fazer por causa disso, disso, disso. Se você esperar um pouquinho, mas ela não quer. Então é um trabalho que a, a, a criançada de hoje em dia não sabe mesmo, cara. Não, o mundo delas é outro, entendeu? Então, eu acho que eu tento entender como funciona o universo dela hoje, como é o mundo que ela vai viver, que não é o mundo que eu fui criado, não é o mundo que você foi criado também, e como que eu posso amenizar esse dano, porque eu acho que é um dano. Eu acho que a gente evoluiu muito, mas essa evolução, ela causa um dano na gente muito grande, tanto que a ansiedade é o um mal do século.
1: Exatamente, gigantesco aliás. Entendeu? Agora o seguinte entrando um pouco na opinião alheia sobre coisas que muitas vezes os artistas não têm uma opinião formada, eu vou trazer três notícias que pipocaram aí e a gente sempre pede opinião dos artistas mesmo que você não tenha opinião e se você não tiver opinião também você pode falar, puta não tenho opinião a respeito disso, mas se você tiver opinião fala
2: o ideal não. é você ter uma opinião sobre coisas que você nunca tem opinião
1: a, a gente porque ah, que os artistas muitas vezes são chamados a fazer programas para dar opinião sobre coisas que não e assim será que nós iremos fortalecer esse pensamento e está no o Desentrevista. Tum, 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 tum. Modelo brasileira recebe Pix de fã árabe. Isso é notícia de 81 mil reais para não fazer plásticas. Emily Ferrer contou que fez acordo com fã. Qual a sua opinião sobre intervenção cirúrgica?
3: Olha, Plástica. eu acho com que É. É complicado essa aí, né? Mas vamos lá.
1: Se quiser não dar opinião.
3: Não, o que eu vou dizer é que eu acho que a, a, ela está ali à disposição, a cirurgia plástica, para quem acha que deve fazer, mas na minha opinião, e o Arthur só faria se realmente fosse uma necessidade e não por um capricho ou para tentar melhorar algo. Eu acho assim: sim, tem alguma coisa que realmente me deixa para baixo, que interfere na, na minha autoestima, que realmente vai mudar a minha vida em alguma coisa ou por questão de saúde, ok mas se é uma coisa que é só, é porque eu acho o um risco muito grande por mais que as pessoas falem que não, pô, você vai lá você vai tomar anestesia geral, muitas vezes você vai ficar apagado, vai ter que ficar ali, sei lá quanto tempo de recuperação eu, Arthur, eu não faria mas Entendeu? e os pequenos procedimentos estéticos? É, bot, um bot, é, um botox, botox, nunca botou? Ah, não, não, não. É que ali era plástica, né? A gente quer
2: né? saber de você agora.
1: tá ampliando agora.
3: É, então, o que eu já fiz? Eu já botei botox aqui. Já botei botox nas axilas pra... Diminuir é, a pizza. Diminuir o suor. É, já também já fiz preenchimento labial. Uhum. Hum, acho que só. Nunca fiz harmonização, tipo, botar aqui. Os fios isso, também, fiz, sustentação. É. Não, Legal. e fiz um negócio no olho... Porque o meu olho, às vezes, fica mais inchadinho, dá, tá? tipo, uma bolsinha. Uhum. Eu fiz um negócio para é o que o Lula fez agora, o Lula diminuí. fez em cima, né? As o Lula pálpebras, fez... que às vezes as pálpebras, pálpebras é, o...
2: com caídas. Eu é
3: acho assim, eu já fiz isso, mas doeu, doeu muito. Eu acho. É, dói muito, é. muito né? mas mais,
2: falou. Não. Deixa pra lá, vou, é. vou ter que me aceitar. É. é, vai
3: ficar com a bolsinha mesmo. Maravilhoso.
1: Aqui, você é de qual signo? Peixes. O que seria um peixes Sensitiva? É o meu signo. é O seu
3: que seria um peixe... Qual dia?
2: Eu sou 23 de fevereiro.
1: 23 de fevereiro. O seria peixes na perspectiva...
2: Cara, o pisciano, ele é muito sonhador. O pisciano, ele idealiza muito as coisas. Saca. O pisciano é muito amoroso. Dizem, inclusive, que é um dos, dos signos, assim, em termos de relacionamento, mais amorosos que tem. Mas tudo na vida do pisciano é coisa do sonho, entendeu? Tipo, Por quê? É muito difícil. Inclusive, eu jamais diria que Arthur é pisciano, porque ele parece ser bem pé no chão. Mas tudo depende do... acidente é. é? Aquário. Nossa, foi bom enquanto durou nossa conversa, Arthur. Eu perguntei isso.
3: Não entendo nada.
2: Aquariana é diferente. É diferente.
1: Eu perguntei isso porque saiu essa notícia aqui, ó, escorpião é considerado o melhor signo do zodíaco para o farafim, os de na cama. Na hora do rally rola, signo do ranking é primeiro O que é que
3: é, já que você entende?
2: O escorpião, ele é signo de fogo. É fogo ou é terra, meu Deus? É alguma coisa assim, é fogo é terra. E geralmente tem esse estigma mesmo de que é uma pessoa mais fogosa. O escorpião ele gosta de se relacionar, ele é muito intenso. Geralmente você encontra uma pessoa de escorpião, ela tem um, um GNC4, é que, 4, é que, que é você tranquilo. fala, tem alguma coisa ali. Hum. Tem algum axé nessa pessoa. E geralmente eles têm essa. dão tudo de si, sabe? Aquela pessoa que ela vai trazer a pessoa dá tudo de si. Mas, então, mas
3: e o Aquário? Agora eu fiquei curioso. Eita, boa! Cara,
2: a minha melhor amiga é a aquariana. E aí, ela também deve ter um, um quezinho assim de escorpião. É muito intenso, sabe? O aquariano ele gosta de viver, ele gosta de se aventurar, gosta de fazer Por que coisa? Que você falou assim
3: Quando eu falei do aquariano meu. Por causa seu da personalidade. Ascendente? Aí você falou assim: foi bom enquanto durou. Papai.
2: Não, porque o aquariano, às vezes, ele é meio difícil, <risos> ele é meio teimoso, sabe? Ele é, é meio. É verdade. Ele quer tudo do jeito dele, ele é meio é manipulador. Então, às vezes, é difícil de lidar.
3: Mas a sua melhor amiga é para deixar isso registrado. Né? Mas
2: eu não tô dizendo que ela é boa, não. Tô falando que ela é manipuladora, que ela é chata, que ela é difícil. Ah, eu posso falar, entendeu? Eu entendi. entendo de aquarianos.
1: Aqui, Mas deixa, é isso. Deixa eu entrar numa outra que não é notícia. Porque Sofia Abrão, maravilhosa, minha ex-parceirinha de videoshow, show, que eu amo, esteve aqui com a gente recentemente e falou da história linda de vocês relacionada a Rebelde. né? Linda mesmo. Esse sofá. E ela falou até de um momento, algumas semanas, que não conseguia enxergar o fim da multidão nos shows. E era algo impressionante. Em alguns momentos eu era muito louco. Você achou que viveria algo assim quando aceitou o papel de Diego lá no RBR?
3: Não, a gente não tinha, ninguém tinha ideia do que ia ser rebelde. Rebelde era realmente algo que ninguém fazia, menor, não tinha a menor noção do que poderia virar. Era um projeto bem estruturado, a gente sabia do, do sucesso que os outros rebeldes né, tiveram. Né, porque teve em vários lugares do mundo. O de maior sucesso é o mexicano, sem, é, dúvida. sem dúvida. Mas teve na Argentina, teve na Índia, teve em vários outros lugares também. Então, a gente sabia que era uma marca forte e que, e que a Record tinha feito um, um, um projeto sólido. Mas o que isso ia dar, a gente não fazia a menor ideia.
1: E eu sei que são tempos distintos. Desculpa Aham. te interromper, mas já te interrompendo, são tempos distintos. Mas se fosse colocar potência de BBB, potência RBR... Em tempos distintos, em, uhum. em cenários distintos, digital, aqui tá mais forte do que nunca. Como é que você compara? Dá para comparar? Em termos de projeção, potência, barulho, etc. Eu
3: acho que o Rebelde, ele era mais nichado, né? Porque a gente fala mais para criançada, para adolescente e tudo mais. E o Big Brother, ele pega qualquer público, né? Eu lembro que quando eu saí do programa, tinha desde criança que torceu por mim, que eu falava, mano, por que que você... Que... Oi? Então,
1: você em termos assistia? de potência e alcance, o BBB tá a casa assim? Eu acho que
3: sim, porque ele é mais abrangente, né? O, o, o Rebelde, ele é mais nichado. Mas, assim, o Rebelde, ele fez um sucesso que muita gente que não viveu não tem ideia. Entendi. Porque, apesar de ter sido nichado, é um nicho grande.
1: Aliás, Sim. posso Sim. dar uma ideia? Vocês têm que fazer um documentário um dia, que nem da Xuxa. Ah,
3: cara, a gente queria...
1: Porque da Xuxa é impressionante, para quem Eu não conhecia queria. a história da hora, perceber o universo... Potentes, gigantescos, inacreditável que cercava a loira naquela época dela em 80 e 80 e tanto. E eu fico imaginando mesmo, você pensaria em fazer, você tem essa ideia, por exemplo?
3: Eu, eu tinha vontade, eu tenho vontade. Eu tenho, na verdade, já falei sobre isso, já conversei com alguns sobre isso, sobre a vontade da gente fazer um reencontro, fazer uma turnê, Sim. tipo, sabe? E assim do reencontro.
2: Igual tá acontecendo Igual agora. tá acontecendo
3: com o rebelde mexicano. Existe essa vontade. É, não é tão simples, envolve muitas questões. Mas eu, Arthur, só posso falar por mim, eu teria vontade de viver isso com uma outra cabeça, né? A gente era muito novo quando a gente viveu aquilo, a gente não fazia a menor ideia do que a gente estava vivendo. Para você ter uma ideia, você trabalha com música, você sabe. É, todo artista, existe uma preocupação de público de tipo assim, pô, será que esse show vai ter gente? Quantos, quantos ingressos venderam? A gente não tinha essa preocupação. O nosso era soldado de sempre. É. E a gente fez show. Assim, muitas pessoas não sabem, mas a gente chegou a fazer Brasília 80 mil pessoas, velho. É muita, ah, Sofia, gente. muita gente. É muita gente. Então, assim, é, a gente fez engenhão, a gente fez, pô, a HSBC na época era a HSBC Arena, é, no, na época do Natal, Tipo, Arena 360, a gente fez, a gente ia fazer em São Paulo, Espaço das Américas, a gente não fazia uma data, a gente fazia seis sábado domingo, era tipo temporada.
1: Maravilhoso, né? né?
3: Então, assim, é, realmente foi um, um projeto muito, muito, muito especial, muito. Acho que, com certeza, a Sofia já falou bastante sobre isso, é, é um projeto único. Eu acho que quando a gente tava vivendo o projeto, a gente sabia que era algo que a gente não ia viver mais em... Nunca na vida, sim, mas eu particularmente não tinha noção da dimensão, mesmo assim. Eu acho que hoje, olhando pra trás, eu falo, caraca, eu realmente fui muito privilegiado de viver isso. Se eu pudesse viver de novo, eu viveria diferente. Mas isso a gente fala em várias coisas da nossa vida, é lógico, conforme a maturidade vai exatamente. chegando, a maneira como a gente enxerga a vida vai mudando, né? Você
1: se arrependeu de ter escolhido o RBR ao invés de uma novela das nove, como Nunca. você viste no The Noite?
3: Nunca. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu agradeço muito o Roberto Bontempo é, por ter me convencido.
1: Roberto Bom Tempo, ator.
3: Diretor. Diretor, da diretor né? É isso aí. É, o que aconteceu foi o seguinte. É, eu, antes de, de Rebelde, eu fiz um filme com ele, chamado Ponto Final, tá? Fiz uma participação nesse filme e foi onde eu conheci ele. E a gente trocou... Eu sempre fui um cara muito interessado em, em aprender e a conversar. Eu sabia já quem ele era. E eu ficava... Eu só tinha... Eu tive, acho que, umas duas ou três diárias no filme. Mas eu fiquei indo no filme para ver a, as pessoas gravarem e o filme. Porque eu queria entender como é que funcionava o universo do cinema. Então, eu tive muitas oportunidades de conversar com ele. Entre uma... Uma cena, outra. uma cena e outra. Então eu ficava lá, prestando atenção e tudo mais. E a gente acabou desenvolvendo uma... Não posso dizer uma amizade, porque a gente nunca foi amigo, mas um, uma... Um, uma relação. Uma relação, exatamente. Desenvolvemos uma relação. Isso foi em 2009. Quando foi em 2011, que foi quando... 2010, que foi quando a gente fez o teste para Rebelde, enfim, rolou essa questão aí da novela, é que era Insensato Coração e o Rebelde, ele ia ser... Ele ia ser, não. Ele foi o preparador de elenco de Rebelde. E quando ele ficou sabendo que eu tinha desistido de fazer Rebelde pra fazer a novela das nove, ele me ligou. E aí ele falou, ele falou, cara, eu entendo o que você tá falando, pô, a novela das nove, personagem super legal, assim, mas eu acho que você não tá pronto, cara. Eu acho que vai ser muito melhor você vir para cá, eu acho que a novela ela vai passar, Era ia ser minha, meu primeiro trabalho mesmo, assim, eu tinha feito participações, nunca tinha feito uma novela do início ao fim. Ele falou, eu acho que você tem uma grande oportunidade aqui, aqui é um lugar onde você vai poder se preparar, é um lugar onde você vai poder errar, é onde você vai poder experimentar, é onde você vai poder fazer uma outra coisa que você ama, que também é cantar, porque você vai poder viajar o Brasil inteiro, vai gravar DVD. Então, ele conversou muito comigo, e eu lembro que na conversa, e eu falo isso na minha palestra também, Chegou o um momento da conversa que a conversa já não era mais com ele, era entre eu e meu ego. Porque o meu ego queria fazer a novela das nove. Por que não queria fazer a novela das nove? É lógico. Eu novinho, começando. Oh, por, tá queria. doido? Há 20
1: anos atrás, né?
3: Entendeu? Então, tipo assim, eu queria muito fazer aquela novela. Então, num determinado momento da nossa conversa no telefone, já não era mais o Arthur com o Roberto, era o Arthur com ele mesmo, o ego. Então, eu fiquei ali um tempão discutindo comigo mesmo.
1: Porque é plausível o, o seu pensamento da época, porque era Globo. Reinando sozinha nessa, nesse mundo hoje que está tão diverso com streamings digital e etc. e tal, e era uma audiência absurda 20 anos atrás, né? Diferente, não que hoje não seja, ao contrário, hoje ainda é muito potente, mas ainda uma escala muito maior daquela não época. Não tinha nem
3: comparação. tinha nem comparação. E aí o que aconteceu? Aí ele, ele aí eu falei, é, teve um determinado momento da conversa que eu entendi que a, que a discussão era comigo, eu falei, tá bom, vou fazer o seguinte, vou pensar. E desliguei o telefone já com aquilo na minha cabeça, pensando, cara. Não, acho que, ele, acho que tem, ele tem razão. E aí fiquei pensando nisso, até que eu tomei a decisão, entrei em contato com a TV Globo, falei que não ia fazer a novela e que ia fazer Quanto Rebelde. tempo você ficou lá? Na Record? É com a Rebelde. Rebelde a gente estreou em 2011 e a gente saiu do ar no final de 2012, mas os shows foram até 2013. Aí em 2013 eu ainda fiz um especial de final de ano, A Tragédia da Rua das Flores, uma obra pós uma doença de Queiroz com a Dani Galli, e depois eu fiz é... Dona Xepa.
1: Ah, eu lembro disso. Foi... Na época de Rebelde, a pergunta que tava me fizeram aqui, juntou mais grana do que fama, ou juntou mais fama do que grana? Na época. Eu acho que... Não vai não... equilibrar.
3: Eu acho... É, eu acho que eu tive mais fama depois que fui pra TV Globo, pelo fato da audiência, enfim, tudo mais. Mas ali foi o que me projetou, né? Pro... Legal. Pro, pro mercado, passei a ser conhecido ali em Rebelde, e a gente ganhou dinheiro, mas... Teve mais gente que eu, muito mais gente. Ah, lógico, Relógio. Você vai nos shows do Rebelde? É agora. Então rolou um convite aí para ir no de São Paulo. Ele vamos vai, ver. vai. Eu acho que talvez. Vamos ver. Yes.
1: Para fechar esse papo delicioso, vamos pro nosso momento finalzinho, abrindo o coração, musiquinha de emoção, a coisa mais bonita que a Sofia já te falou.
3: Nossa, mais bonita. Tocou. Eu não sei qual foi a coisa mais bonita porque ela ela é muito carinhosa comigo. Ela fala muita coisa assim, mas eu acho que o momento, vamos botar um momento, mas. acho que o momento mais emocionante para mim foi a primeira noite que a gente dormiu junto depois que eu saí do Big Brother. Porque aconteceu? Quando? Olha que doido. Eu também nunca falei isso. A primeira vez que eu vi a Sofia, depois que eu saí do Big Brother, foi no programa do Hulk. Não foi combinado, não vi nos bastidores e a gente entrou lá e fingiu. Não, eu realmente vi na hora que ela entrou no palco. Só que olha o que, que aconteceu. Quando ela tá numa fase que ela cresce muito rápido, né? Muda muito. Quando eu entrei no programa, quando eu fui confinar, 120 dias antes, foram é quatro meses, mesmo. ela era uma criança. Quando ela entrou, ela era outra. E eu fiquei impactado com aquilo. E eu fiquei meio sem reação mesmo. Tipo, não consegui me emocionar. Eu fiquei meio, tipo, tentando encontrar nela a criança que eu deixei antes. E aquilo também me gerou um, um pouco de desconforto. Do tipo assim, esse tempo que eu perdi não volta mais. Isso tudo passou na minha cabeça enquanto eu tava, ela estava entrando, assim, sabe? E eu fiquei um pouco meio confuso com os meus sentimentos. Do tipo, pô, foi muito legal participar, mas eu perdi uma fase que nunca mais vai voltar. E aí, beleza, a gente foi pra casa e a primeira noite ela quis dormir na cama, né, comigo, e ela dormiu, tipo assim, agarrada, mas assim, agarrada mesmo, e ela ficava me dando um beijinho, ela falava que me amava muito, que tava com muita saudade, e eu lembro que o olhar dela me chamou muita atenção, eu vi uma foto dela antes da gente se encontrar, e o olhar dela, tadinho, tava muito um olhar perdido, assim, que ela realmente sentiu muito a minha falta. E na, eu lembro que nesse dia que a gente dormiu junto, no dia que a gente acordou, no, no dia seguinte que a gente acordou, eu olhei pro olho dela e o olho dela tinha vida de novo, sabe? Ela tava muito feliz. Eu acho que esse foi um dos momentos mais marcantes, assim, para mim, fora o nascimento dela, enfim, tudo mais.
1: Se você chega agora na porta do céu e fala assim, pô, valeu, foi legal demais. E no instalar de olhos, eu me levo pro momento mais incrível da minha vida. Fora o nascimento das suas filhas, seus, seus filhos. Qual seria esse momento do instalar dos dedos que você fala assim, Uf sabe
3: caraca cara nossa mais incrível meu deus eu tive alguns cara
1: então escolhe um que seja bem simbólico
3: como é você tô tentando falando. pensar aqui olha apesar de ele não ter sido o momento mais importante do programa para mim estrategicamente pensando o momento da minha vitória, que o Tadeu faz o discurso dele, ele fala que eu ganhei, é um momento que eu nunca vou esquecer, pelo fato de que eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar aquele programa, e, e eu também não falei isso, mas eu sentia o tempo todo, as pessoas falam muito assim, ah, nossa, a oratória dele, a leitura que ele fazia do jogo, ah, que não sei o que, cara, nunca fui eu, o tempo todo no programa foi Deus puro assim, muito, porque eu sou um cara que fala bem, eu sou um cara que tem uma visão diferenciada, tem, mas ali era muito além. Eu enxergava coisas no jogo que não era, não tinha como eu saber, não tinha como eu enxergar aconteceram coisas ao longo do programa que não tinha explicação. Tipo, ah, um sorteio, o último a votar sou eu. Votação aberta, eu todo mundo, contei os votos de todo mundo, decidi votar na, 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 na Jess para eu não ir pro Baredão. Ou seja, aconteceram muitas situações.
1: Tá dizendo que Deus entrou na casa contigo?
3: Foi, e eu vou te falar o porquê. Na, eu, como eu te falei, no confinamento eu tive esse, todos esses momentos muito focado ali, lendo a palavra, lendo o livro da Camila, e muito conectado, muito forte, eu entrei muito forte. E eu lembro que antes de eu entrar na... na no, passar daquela porta, tava eu, tava o produtor do programa, eu tava de capuz e eu fiz uma oração ali muito forte antes de entrar e, e antes dele falar para eu entrar na porta, eu falei assim agora a gente vai entrar na casa e eu não quero, e eu falo falando com Deus, eu não quero entrar sozinho, eu quero sentir que você tá entrando comigo e eu quero que você fale comigo o tempo todo e eu lembro que quando eu entro na casa, se você pegar essa imagem, você vê que é, existe um, um negócio diferente pessoas que me conhecem Falaram que quando eu entrei na porta, falou, cara, eu acho que ele vai ganhar. Era um negócio, era um negócio diferente, cara, eu não sei como te explicar. E no primeiro dia que eu entrei, entrei três dias depois, né, entrei no quarto dia do programa, teve uma prova de resistir, de imunidade e eu ganho essa prova. Ali pra mim foi, tipo, muito uma resposta do tipo, cara, não vai ser sobre você, é sobre mim. E aí, então, assim, na hora que o Tadeu fala que eu ganhei e eu vou lá pro pódio eu falo toda honra e glória a ti, é, é porque realmente eu tinha o um entendimento que não era eu que tava ganhando o programa, aquilo ali não era sobre mim, era sobre tipo assim, beleza, todo mundo falou que ele ia sair, que não ia acontecer, que ia ser rejeitado, que ia ser cancelado, mas se Deus fala, eu vou fazer, mano, ele vai fazer independente de qualquer coisa, e ele vai lá e faz.
1: Uau! Assim sendo, fechamos o latão de entretenimento e informação com essa declaração linda. Potente, valiosa, obrigado por você ter trazido tantas coisas legais, boa sorte pra você na sua palestra. Onde é que a gente acha você, quem tiver interesse, bater, ou vendo, vendo você, onde é que a gente te encontra nas redes sociais pra, pra ter a palestra, por exemplo?
3: Então, é, eu tô lá com a Apolo Palestrantes, né, tá. mas eu vou fazer o seguinte, eu vou. Eu acho que no meu, no meu, no meu, na minha bio tem lá um linkzinho com várias coisas, coisas de música, coisas, um monte de coisa, eu acho que tem lá, se eu não me engano tem lá mas se entrar em contato com a Paulo Palestrante vai conseguir então tá Paulo
1: Palestrante música você fez música para Sofia tá pensando já na música para filhota ou para filhote já vai ter que fazer né vai, <risos> vai, 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 vai ter que fazer vai ter que fazer vai ter que fazer vai gerar ciúme no nascimento se não tiver pronto hein tá
3: vendo viu não comecei com o problema
1: mas projeto musical também alguma coisinha apontada aí a gente
3: está começando a pensar foi o que eu te falei eu tô bem focado agora o empresário na questão no, na de aprender de levantar as coisas né da sempre leve a gente tem várias outras outras de negócio acontecendo que eu ainda não posso falar mas já já a gente vai poder falar canal
1: no Onlyfans também esse não. Não, ainda não, mas ah, tá
3: bom. Esse não. Mas é isso, eu não tenho pressa de fazer. Eu acho que artista você sempre. A gente tá conversando bastante coisa já sobre música. Eu tô com alguns produtores aí também, a gente já tá desenhando algumas coisas. Mas eu prefiro focar nesse momento nisso. E aí se surgir alguma coisa muito incrível, que eu tô aberto sim, a surgir possibilidades... É, oportunidades legais no meio artístico, aí a gente pensa o que, que a gente faz. Maravilhoso. Então é isso. Boa hora pra sua nova Obrigado. filhota
1: ou filhote. Deus abençoe sempre, sorte, saúde, Obrigado. muitos projetos, sonhos e vamos juntos.
3: Obrigado. Quero agradecer a vocês dois. Valeu. Pelo carinho. Imagina. Pelo por esse bate-papo aqui. Tamo é, Fiquei muito feliz Também. mesmo por esse seu convite. Também. E espero voltar aí, só me chamar. Pronto, fechou.
1: Beijão pra todo mundo, obrigado. Beijo. Gente, até a próxima, escutando Beijo. o WhatsApp no UOL nos podcasts e também em todas as plataformas do UOLzão. Beijo. Three, Bom wow.